0: Olá, pessoal, eu sou o Cleber Fak do Miojo Indy.
1: Eu sou o Elo Cleaver, da revista Bala Clava.
0: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
2: E eu sou o Gui Tintel, do Hip Pop.
3: Aê, de volta.
0: <risos> Finalmente,
3: depois de muito tempo Muito longe. tempo. É a terceira ou quarta edição?
2: Não faço a menor ideia. Eu
3: acho que é, uma, é, uma, acho que é quarta Eu já. Eu acho que é quarta. É, né? E hoje nós vamos falar... Estamos vivendo na melhor fase do pop nacional. O Guilherme Tintal preparou uma aulinha pra gente é. aqui. Ele vai, vai falar tudo sobre o pop dos anos 10. Mas a gente vai fazer um resgate de outros momentos da música pop brasileira. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast, VFSM, no Twitter e no Instagram, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site, onde você vai ter todas as diquinhas que a gente vai dar aqui hoje. E também no Facebook, só procurar por... Vamos falar sobre música. Apoie a gente também no padrim, padrim.com.br barra podcast VFCM. Lá você tem acesso a diferentes pacotes, parte de cinco reais. Um
0: cafezinho por semana. Um cafezinho, um cafezinho por mês, na verdade. Né?
3: É mais barato do que uma garrafa de cerveja, tipo litrão aqui em São Paulo. <risos> então tá valendo muito a pena. Então, acho que, se duvidar, tá de uma garrafa 600. Então, lá você tem acesso a diferentes pacotes para apoiar o nosso podcast, inclusive para fazer parte do nosso grupo fechado no Facebook, que é onde vem muitas das discussões e pautas que a gente traz para dentro do programa, certinho? E fique até o final do programa que a gente vai falar sobre a nossa incrível promoção, nosso sorteio de Natal, tanto para os padrinhos quanto para o grande público que ouve a gente. Então, é um pacotão de prêmios. Ouve até o final, que no final a gente explica como faz para você participar. Chique. E olha só, momentinho Natura Musical, porque a gente está encerrando um ciclo. A Natura começou aqui a parceria com a gente para divulgar o edital Natura Musical 2019. Abriu as inscrições, a gente divulgou, a gente falou sobre todos os artistas que tiveram seus trabalhos lançados esse ano. A gente lançou um programa exclusivo. Exatamente, como a música brasileira segue se reinventando. E agora a gente está aqui de novo com a Natura para encerrar esse ciclo para falar o quê? Dos contemplados do Edital Natura Musical, é
0: muita gente.
3: Muita gente foda, é muito trabalho foda, é muita gente incrível. E olha só, eles liberaram um listão com vários dos artistas que tiveram os seus projetos contemplados pelo Edital Natura 2019. Já deixou a gente tonto com os lançamentos que vem pro ano que vem. Letrux, Elza Soares, Emicida, Russo Passapulso com Antônio Carlos Jocaffi. Mateus Aleluia e João Donato, que vão estar tá lançando discos, fazendo turnês, vão estar tá fazendo projetos, vão estar tá excursionando pelo Brasil, levando esses trabalhos patrocinados pela Natura
0: Musical. É, e esses são só alguns, porque são 41 nomes no total, então, tipo, é muita gente.
3: Muita coisa nova vindo pelos próximos meses, não vai faltar novidade
0: pra quem é apaixonado por música. A lista com todos os contemplados, os 41 nomes, saiu na última segunda-feira, dia 25 de novembro. E a gente tá vendo aqui a lista completa com
3: todos os lançamentos que a Natura vai anunciar no dia 25. E é sério, é muita coisa. Tem coisa que vocês vão gostar muito, vocês que acompanham o programa. Tem coisas que a gente já falou em outros programas. Tem artista que tá voltando com disco de inéditas. Então tem muita surpresa pelos próximos meses. E olha só, em 2020, a Natura vai injetar no mercado brasileiro de música 5,4 milhões de reais com todos esses projetos relacionados a discos, turnês nacionais, além de documentos, que a gente falou muito sobre esses registros de cenas, trabalhos de livros, tem trabalho de captação de áudio, de registro histórico da música brasileira. E nesses mais de 15 anos de atuação, a Natura Musical já apoiou 424 projetos de 20 estados brasileiros, somando mais de 143 milhões de reais investidos em diferentes projetos. A gente já falou aqui de Luiz Alian, a gente já falou de Marcelo Genesi, a gente já falou de Emicida. No programa que a gente gravou para a Natura Musical, inclusive, a gente fez uma recomendação com vários trabalhos que tiveram o suporte do Natura Musical e que são importantíssimos para a música brasileira nesses últimos 15 anos. Só nos últimos meses teve ainda trabalhos da Margarete Menezes, Maria Aidar, Lia de Itamaracá, Drica Barbosa, Keila, que era da Gangue do Eletro, Bruna Mendes, Castelo Branco, Tiago Oliveira, que é o vocalista do Maglore. Uma porrada de trabalhos que a gente recomendou aqui nas últimas semanas. Então, assim, você que é apaixonado por música, tem muito material pra você ouvir com o apoio do Edital Natura Musical. Natura Musical, nos encontramos na música. Tintel. O que é pop? <risos> De Meu cara. Deus.
2: Pop é o que é popular, é o que é da massa, é o que tá na boca do povo. Oh. Acho que não tem a melhor definição.
3: Exato, até porque... No... <risos> Segundo o dicionário, eu fui aqui e coloquei a... o que significava música pop pro dicionário. Aí tem número um é relacionado a artes plásticas, relativo a pop art. E no campo da música, é relativo à música pop. Criação artística ou cultural de origem popular, veiculada nos meios de comunicação de massa. Aí eu fui, fui, fui mais atrás. Queria saber de onde veio o termo Estudou. música pop. Estudei mesmo. <risos> e assim, a música pop ela vai nascer justamente com o surgimento da indústria, a partir dos anos 20 ali. Que, só que daí, diferente do que era esse pop que a gente está acostumado a hoje, era, de fato, a música que era popular, a música do povão. Era aquele princípio do que seria o country, do que seria o blues. Aquela coisa do, do cancioneiro negro, principalmente nos Estados
0: Unidos. É, acho que ele surge muito em contraposição ao que era erudito, né? Sim. O, o popular era exatamente o oposto ao que era erudito. Então... Era o
3: tipo de música que as pessoas poderiam não apenas consumir, como produzir e tocar em casa, por exemplo, você precisava ter até um, um violão, alguma coisinha assim, um, um batuque, você já estava fazendo música, você não precisaria ter uma orquestra com trocentos arranjos de corda, metais, pianos, era uma coisa que você poderia fazer em casa, assim, tem até alguns fatos interessantes que, por exemplo, assim, no começo, a música popular era vista de um jeito muito pejorativo, principalmente, por exemplo, o uso da viola e da viola caipira aqui no Brasil, era uma coisa, assim, de gente baixa, gente pobre, de, tipo, rico não tocava violão. Isso era uma coisa vista com, de uma forma muito negativa. Mas é, a, a, o conceito de música pop, como a gente tem hoje, ele vai começar, de fato, a surgir a partir dos anos 60. É, Mas no sentido de que... Deixa de lá, é, começa a dividir entre o que é o pop do... É, por exemplo, Beatles era uma coisa que era considerada música pop.
0: É, isso é outra coisa que vale a pena conceituar, que eu acho que... A, o que é música pop foi mudando conforme o tempo. Exato. Assim, tipo, o, o, a música rock, né, o, ali nos anos 60, já foi considerada música pop. Sim. Então, é bom ter isso em mente, porque quando a gente for falar de pop dos anos 90 também... A gente pode estar tá falando de alguma coisa que não faz sentido hoje em dia, assim, tipo, seria anacrônico. Mas...
3: Sim, o próprio pop dos anos 80, o próprio dos anos é. 60, cada década meio que é, tem uma interpretação própria do, do pop de maneira geral. Mas em resumo, o pop ele precisa ser simples, rápido e estruturalmente repetitivo, capaz de dialogar com as emoções dos ouvintes. Então assim, não adianta nada eu fazer uma coisa simples e tosca se ela não for capaz de tocar ou emocionar o ou tornar a vida da pessoa um pouco menos miserável. É. <risos> Ai, ai. E vou agora né, focando no Brasil que é o tema do programa de hoje. A questão de música pop ela vai ter início ainda no início do século com o tipo, Heitor villa Lobos que ele vai trazer elementos de música caipira para as orquestrações dele. Então tem essa começo de um, um, essa mistura do erudito com o popular. O que na época assim era meu Deus isso é uma afronte isso aqui não é arte de verdade aquela velha discussão babaca de gente rica hum. branca falando assim o que é o que não é o que é cultura não aceitando que está fora da academia. Exato. Exatamente. E só que assim, ó, o grande ponto de popular de música pop no Brasil começa mesmo a mesma partida, bossa nova em 1958, com o lançamento do Chega de Saudade, que Lué é especialista nesse assunto. Amor. E a partir daí que a gente tem de fato uma popularização da do, da música brasileira, do pop, de uma coisa acessível, de uma coisa na cabeça das pessoas, é, coisas que tipo as pessoas cantarolariam por aí nas ruas e festinhas e afins, né? É, então, assim, até chegar nos anos 2010, a gente tem uma série de pequenos movimentos meio que, de, de, que sintetizam essa música pop. Então, 58, 59, Nascimento da Bossa Nova, com João Gilberto, Astrid Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Em 1965, a gente tem o surgimento da Jovem Guarda, que é com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a Vanderlei, o Ronivon e a Vanusa, que é já um princípio de dialogar com esse pop rock que era produzido lá nos
0: Estados Unidos. É uma resposta né? muito americana. Né? Exato. Tipo, Tanto americana e britânica. né
3: Em 1968, a gente tem o surgimento da Tropicália no Brasil. Eu estou dando números, datas exatas, mas assim tem que são pensar períodos, que são períodos. É né? né? o Exato. princípio de uma agitação cultural. Então a gente vai ter Tropicália com Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, os Mutantes, que mais uma vez, olha para o que está sendo feito lá fora, mas tenta dar um toque de brasilevidade, uma coisa mais de olhar para o interior. Principalmente a música de Gilberto Gil, ela é muito de pegar o que estava sendo feito sei lá no interior da Bahia e trazer para dentro de estúdio.
0: É, eu acho que nessa época já começa uma apropriação muito mais de cultura brasileira do que anteriormente. Assim, Sim, de entendimento do que é a é. cultura brasileira,
3: né? E aí, cê, começando nos 70, a gente tem a explosão do rock and roll no Brasil, que passa a ser a, a música pop da época, que é onde vem Novos Baianos, tem os Secos e Molhados, tem a, a, a explosão da Rita Lee em carreira solo, que ela viraria assim, a, a maior ícone da música pop brasileira seria ela durante ela mais de duas décadas, a grande vendedora de discos, ainda hoje a maior vendedora de discos brasileira, mulher vendedora de discos no Brasil e Raul Seixas e em 1981, a gente tem a questão da New Wave, que é mais. Começa com um movimento meio de uma agitação cultural, muito do, do Júlio Barroso, que ele era um poeta, um jornalista, um pensador da época, e um dos formadores da Gangue 90 As Absurdetes. Mas aí vem Blitz, Legião Urbana, vem os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Lulu Santos, até a Xuxa surge nesse momento. <risos> é onde, tipo assim, a gente tá no período de saindo da ditadura militar. Um então O fechamento
0: a gente... da, da ditadura e Sim. Da... Se permitindo provar
3: uhum. de outras coisas. Tem questão de liberação sexual. Tem vários outros... Por exemplo, surgimento do Rock in Rio. Várias coisas assim. Tem uma ebulição criativa muito grande nesse período... Que culmina nos anos 90, parte tipo, muito do fenômeno do que acontece nos anos 90, começa no final dos anos 80, que é o que Surge a Xé Music, a gente tem uma, uma uma... Antes ficava muito centrado no eixo Rio-São Paulo, assim. Então a gente começa a ver cena de Pernambuco, a gente começa a ver cena da Bahia, a gente começa a ver outros movimentos, assim, tipo Goiânia, com a música sertaneja. Então a gente tem, sei lá, desde Patofui Raimundos, até Claudinho Buchecha e Sandy Júnior, até Mamonas Assassinas e Zé de Camargo. Então a música começa a ficar muito mais plural, mesmo os artistas começam a olhar para outros ritmos periféricos de um jeito menos preconceituoso, só que ainda eu acho que é muito quadradinho, diferente, perto do que é, dessa capacidade que, que, que os artistas sentem de dialogar com outros ritmos hoje. Anos 2000, a gente tem uma popularização de música eletrônica. O funk carioca, que aí já começa nos anos 90, ainda com o funk melody, com o charme, ele passa por uma remodelagem, surge, sei lá, bonde do tigrão, surge umas outras coisas assim, esses fenômenos que foi bem centrado no começo dos anos 2000 e aí vai para sei lá é, comunidade de Ninjutsu, chega a onda do Hemocorco, o NX0, CPM-22. O importante notar que lá no Pará, a gente tem essa coisa do Tecnobrega, que demorou para vir pro sul, pro tipo, sul, sudeste, mas que lá era um fenômeno de música pop. Assim, há bastante tempo. Há bastante já. tempo, o Calypso tinha assim, uma multidão de, de, de fãs lá. E uma infinidade de outros artistas que, sei lá, nunca respingaram aqui, mas que eram gigantes na, nesse, nesse contexto. E aí, a gente chega nos anos 2010, e o que, que a gente tem? Eu coloquei quatro grandes fenômenos aqui. Eu coloquei o primeiro, que é o do sertanejo, que talvez seja, eu acho que hoje em dia, o grande ritmo, é. o grande fenômeno da música pop no, no Brasil. Que também começa lá dos anos 2000, no começo dos anos 2000, que tem, sei lá, Bruno e Marrone. Esses artistas começam a fazer discos gravados ao vivo, e aí história com uma música ou outra. Mas aqui a gente tem isso também, a gente tem muito de Lua Santana, Lucas Luco, Marcos Belutti, Maria Cecília Rodolfo. A gente tem o surgimento do Feminejo, com a e Maraísa, Nayara Azevedo, Marília Mendonça. E aí a gente também, uma questão de, do, do, do sertanejo no sentido de que ele começa a transitar por entre gêneros. Então você vai ver sertanejo que dialoga com R&B, hum. sertanejo que dialoga com trap, remix de sertanejo, assim, tipo, muito remix de sertanejo. Aí, o funk também, ele passa por uma remodelagem. Você quer falar um pouco mais do funk? Você que manja mais do que eu?
2: Em relação ao funk, eu acho que a, começa a, ele começa a, a ter alguma transformação ali quando entende a internet como uma ferramenta de, de expansão, então... Tem uma virada boa no... Na real, no pré e pós-Anita, principalmente. Uhum. Porque é quando tipo, as gravadoras começam a olhar. Aí produtores grandes começam a olhar. E aí ganhou essa estruturação maior. Tipo, não é só a galera produzindo mais no quarto. E mesmo essa galera que produz no quarto ainda tem uma atenção um pouco maior. Uhum. Então a gente tem lá o MC Fioti com o Tantan, A gente tem o G15 com Deu Onda. Que, tipo, a música que bombou depois de um erro no arranjo dela. Sim. Que tipo, popularizou e tal. E aí, todo mundo começa a olhar para isso e começa a entender isso melhor com uma indústria e eles começaram a se expandir também, a testar outras coisas.
3: Acho que a própria Valesca a Popozuda também tem um papelzinho importante. Assim, sim, no, sim, com certeza. No, ela e o Catra, assim, meio que da década anterior, já sim. entrando nessa também, né? E a gente tem, sei lá, o pop de uma estrutura mais tradicional, que é o tipo que... Ana Vitória, tem o Tiago York, Roberta Campos, o próprio Silva. assim Depois do, sei lá, terceiro disco, ele começa a dialogar com um público maior. Maria Gadu continua fazendo muita música pop. Que é uma coisa que a, a Ana Carolina já fazia nos anos 2000. É. Ela assume meio que esse manto dela. Tem Luísa Sonza, tem Lecha, tem Jão. Aí mais recente, sei lá, Fenômeno Isa, que eu acho maravilhoso. E que ela também transita Incrível. por entre gêneros do da Beach, que também vai pegar um pouco da questão do brega uhum. funk dessa coisa mais do, do da cultura nordestina de principalmente de região de Pernambuco e a gente também tem o fenômeno do do drag pop que eu coloquei aqui que é essa explosão alavancada pela Pablo Vitar mas que traz junto com ela a Lia Clark, Glória Groove, veretusa Love. E até uns nomes que são meio estranhos e que de som disso, que é o caso da Potiguara Bardo, que ela tem, eu acho que uma linguagem muito própria dela, né?
0: A Grimes brasileira. A Grimes brasileira.
3: O <risos> que vocês acham, assim, já para começar a discussão? O que vocês que acham que é o grande diferencial desse pop 2010 pro pop que era feito lá antigamente? Ou talvez pro pop dos anos 2000, pro pop dos anos 90? O que vocês que acham? Que, como que vocês interpretam esse pop feito atualmente? Qual que é a principal marca deles, assim, o legado?
1: Uh, <risos> eu tava refletindo, ó. <risos> Tintel, você não quer começar? Eu vou mas... dar uma refletida a mais. Foi uma explosão de informação aqui pro meu lado, né?
2: Tá ok. Para <risos> mim, principalmente, esse Pop BR atual, o grande diferencial dele é compreender melhor e se apropriar mais da música brasileira, dos ritmos uhum. brasileiros, porque você pega. O que a gente entendia é como o formato de, de música pop pra o que tinha na década passada, por exemplo, a gente tinha, sei lá, tipo, Kelly Key regravando uns uhum. hits Gringos, ou olhando muito pra Britney, pra esse som, tipo, que era o pop americano. E aí, cê, o que você vê atualmente é o... Tinha
3: muita versão, tipo, tradução Sim, pura e simples. A, tipo, a carreira é do latino inteiro, Totalmente, assim, só é regravações, isso.
2: praticamente. E aí, o que a gente vê hoje, não, tipo, principalmente, sei lá, pegar o exemplo bom da Pablo. É isso de pegar ritmos brasileiros uhum. e, e aí mesclar com esse formato pop que a gente conhece de fora, mas de uma forma totalmente, se não brasileira, abrasileirada. Uhum. Então, eu acho que esse é o principal diferencial, que é se apropriar mais de coisas que são da nossa cultura, que é o que aproxima o fã de música pop gringo com a galera que consome a música nacional Sim. em geral. Tipo, que consome sertanejo, que consome funk, que consome outros gêneros.
3: É uma coisa que eu percebi assim, bastante ao longo de de uma década de discotecagem, tocando em festinhas, assim. Era muito difícil você tocar música brasileira. É, antigamente, assim, sei lá, cinco anos atrás, dez anos atrás, era muito difícil no sentido de... Ou voltava para uma coisa meio de nostalgia, de alguém, sei lá, sacava uma monas Assassinas no final do set, para meio que impressionar a galera, ou um Raimundos, ou numa, sei lá, um Legião Urbana, um Blitz, alguma coisa assim muito nostálgica. Uhum. Ou era para uma coisa mais, sei lá, apelativa no sentido de um viral de YouTube, que uma, uma música viral que virava uma musiquinha de festa, sabe? É, o Sr. No...
1: Assim.
3: É exatamente, é. o <risos> senhor falha é um fenômeno que, tipo assim, eu já vi tocar algumas vezes em festas na época que, que, que bombou, sabe? E hoje não, hoje eu vejo que é muito fácil eu segurar, eu consigo segurar um set inteiro só de brasilidades, só de brasilidades <risos> recentes, tipo artistas, que funcionam muito bem na pista, né?
1: Quando eu vi a pauta, assim, eu fiquei um pouco nessa dúvida, né? Meio que a importância é... Por que talvez agora é o maior momento do pop brasileiro? Uhum. Eu fiquei meio assim, cara... Sei lá, sabe? Porque muita música brasileira, na época do MPB, assim... É tipo, o MPB é uma... Um tipo, não sei, né? Uma música que é muito popular, no sentido que todo mundo conhece, Gilberto uhum. Gil Caetano, né? E, por exemplo, Gilberto é uma pessoa que utiliza muito de ritmos brasileiros pra... Lógico que ele mistura com coisas gringas e tal. É por isso que eu tava meio reflexiva, assim. Mas eu acho que é interessante, realmente, essa coisa de trazer a... o brasileiro pra cultura jovem, de certa uhum. forma, sabe? Porque eu acho que sempre foi uma coisa meio dos... Adulta. Adulta. Tipo, uma coisa dos pais, uhum. assim. Pelo menos essa... Eu acho que não o legião urbana e tal, mas o que eu vejo como músicas que se apropriam de ritmos brasileiros. Daí né? eu acho que como juventude era essas coisas que traziam não cópias, mas tipo o rock, o legião, uhum. o Barão Vermelho, sabe, ou algo desse tipo. E daí foi só realmente nos anos 2000 eu ia em muita festinha que tocava tipo o Bonde do Tigrão, uhum. essas coisas, né? Mas acho era um sentido começou. meio
3: irônico, não era?
1: Não sei, sabia. É? Não, mas é porque eu era criança. Eu tinha, tipo, 13, 12 uhum. anos de idade. Eu acho que era meio que a música de festinha da época, assim. Mas, é, talvez era um pouco irônico mesmo, né? <risos> Agora que eu tô pensando <risos> é que eu não lembro muito bem. Mas eu acho que era meio, tipo... para todo mundo fazer uma dança, sei lá. Sim. Não era muito como é hoje, assim. Uma coisa também que eu acho que é bem,
3: bem próprio dessa década é um sentido de profissionalização desses artistas, assim. É. De... De meio que entender a música pop, para além de eu vou ali, vou cantar e, e encerrou. Eu acho que tem muito divisão de, de negócio. Eu acho que a Anitta, para mim, é o. É o é. Vira até piada, assim, tipo, vários momentos de. <risos> tipo assim, tudo que ela faz tem um pensamento de marketing por trás do sentido de vou usar tal estampa de roupa, porque tal estampa de roupa vai estar tá ligada diretamente com o patrocinador X. Uhum. E aí, sei lá, esse fundo desse clipe vai dialogar com o Y. Então, eu acho que esse é um, um elemento de, de, de diferença, assim, em relação... Porque às assim, ficava tudo muito na mão da gravadora. Como esses artistas passam a ser gestores dos seus próprios negócios, eles são uma, um artista empresa, eu acho que eles começam a ter um domínio maior de, de, de tipo, o que que eu vou falar? Pablo também, tipo, nos clipes, ela fala... Qualquer coisa, a água mineral que ela é, bebe é tem um, voto, um, rótulo, assim. um rótulo, né?
1: É, eu acho que é engraçado, né? Deve ter toda a discussão da Anitta lá, que ela, tipo, ah, não, não tinha funkeiras antes de mim. Sei lá, que ela falou <risos> semana passada, né? Sei lá. E muito a mais, assim. Mas em questão de trazer esse profissionalismo... Mas é que é um profissionalismo não exacerbado, não diria que exacerbado, né? Mas é, tipo, um, um universo, um checkmate, tipo, sabe? Sei lá, uma, um, leva para um outro patamar. Realmente, não me parece que... Tinha tanto antes, talvez, nesse universo? Eu não sei, tipo... Que eu não sei,
0: acho que a gente tá lidando com artistas de certa maneira independentes, assim, na, na maneira de fazer música, mas ao mesmo tempo tem a grana que... Não que uma gravadora teria nos anos 90, mas, tipo, gera muita grana, assim. É um uhum. mercado gigantesco.
1: Será que a Tati Quebra Barraco ganhou muito dinheiro? Tipo, na, nos anos 2000? Tipo, porque ela fez bastante sucesso as músicas dela, né? Ah, eu, eu acho que muito menos que eu uma
0: Manita da menos, vida é.
2: E mas... tinha muito lance de uns contratos mal feitos também, né? É. Tipo, é, o que aconteceu bastante no funk de décadas passadas é o que ainda rola hoje no sertanejo, que é coisa de escritórios ou produtores ou DJs que acabam ganhando em cima de um artista. E quando você pega, sei lá, tipo, o Dennis DJ provavelmente ganhou bem mais que o Jonathan Costa, sabe? Sim. Então, é. os negócios nesse, nesses rolês, tipo, a provavelmente não ganhou muita coisa. Mas as pessoas que estavam por trás dela, Ganharam com certeza, tipo, dinheiro. faturaram em cima disso, sim e daí já, não é, já é o que não rola com a Anitta, que é, tipo, a própria pessoa por trás dela uhum. também. É. Então, tipo, ela investe e ela lucra em cima dela mesmo. Eu
1: acho que, tipo, se a Tati tivesse é, o, meio que a estrutura que a Anitta construiu, né, no momento que ela explodiu, ela provavelmente conseguiria, tipo, mas talvez é isso. Era um ambiente muito hostil também, até com mulheres fanqueiras onde você cria… N maneiras as pessoas ganharem em cima do sucesso. E aquela coisa não se mantém, né? Uhum. Eu acho que a Anitta, ela conseguiu. Acho que até demais. Ela lançou música até demais, assim. Mas ela, de certa <risos> forma, conseguiu manter, Saturada. assim. Saturada. <risos> <risos> é, não. Tipo, depois que eu vi que ela lançou uma música com o Snoop Dogg. E, tipo, eu não sabia. Eu descobri, sei lá, quatro meses depois, assim, sabe? Eu falei, nossa, a menina não parou de trabalhar. Um segundo, ela não parou de trabalhar. E é que acho que no começo
0: de 2000, tipo, a a indústria tava implodindo, assim. Então, acho que não, não tinha muito como você saber o que fazer, assim, em defesa dela, né? Tipo, não tinha como você prever que no futuro estaria tudo do jeito que tá hoje, assim.
3: Sei, é, é verdade. Eu acho que a Anitta soube muito aproveitar o momento, no sentido de, tipo vou colocar minha música em todos os lugares. Seja no YouTube, seja, tipo, de entrar nas plataformas de streaming, de dialogar com os proprietários das plataformas de streaming pra pensar que é uma coisa que o Drake faz Ela fala: Tipo, eu vou colocar a minha música em cada sei lá, pixel desse do Spotify é. e vocês vão me ouvir de alguma forma. Então, acho que são. essa é uma, uma das diferenças de saber ocupar esses espaços. A Isa também ela foi, tipo, tipo, onde ela podia aparecer em qualquer festivalzinho, qualquer evento de música pop, marca patrocinada ela tava indo lá. Então, acho que o, o, quando eu falo no sentido de, de, de entendimento da música como negócio, é meio que isso. assim de Saber uhum. até onde, onde que eu tenho que estar, em quais os lugares, meio de tentar antecipar a tendência, sabe? Mais e nesse, saber
2: assim. utilizar as plataformas. Na Sim. Real, né? Porque o case de sucesso da Anitta vem dessa boa utilização do YouTube, por uhum. exemplo, que foi onde ela viralizou pela primeira vez, que era uma coisa que antes do YouTube, a galera, tipo, quando teve a... Quando estourou tipo emo aqui, o negócio era mais space, por exemplo. Uhum. Então, tipo... É meio que esse mesmo caso, só que adaptar às outras plataformas e entender isso muito rápido. Ao mesmo tempo que as plataformas começaram a crescer, ela ia, tipo, lá, já ia na college, já ia crescendo junto. Uhum. Então. Quem consumiu pelo YouTube já tava consumindo a Anitta. Quem consumir Spotify quando começou a crescer já tava consumindo a Anitta. E aí foi coisa que as outras cantoras vieram vindo atrás, não? Né? Tipo, a Warner aprendeu com a Anitta para aplicar na Isa. Uhum. Que também conseguiu repetir isso. E aí as outras gravadoras foram correndo atrás do tempo perdido porque não trabalhavam Sim. isso bem ainda. Até, tipo, entender como que funcionava e onde eles poderiam ganhar ou não em cima disso. É que a gente
3: fala, tipo, fenômeno Anitta, fenômeno Isa, Ludmilla. Só que, assim, são... Poucos artistas, tipo, de, de fato, que se destacam, de fato, que sobrevivem. O resto é um uhum. perrengue só, sabe? Tipo, você que trabalha com a Luísa, tipo, o quanto ela batalhou para meio que chegar num status… Ela ainda não é, tipo, uma gigante Grande conhecida… Amo, no, mas amo. ela, tipo, tá conseguindo uma posição de destaque só agora e o quanto Sim. que ela batalhou, né? Dito isso, assim, pensando nesse sentido de música pop como um negócio, estamos consumindo músicas mais rasas do que antigamente? Existe uma simplificação? Ou vocês acham que não, ou um jeito de compor diferente. Nossa, achei esse papo uma puta besteira. Você acha besteira?
0: É, tipo, vai falar que é Se o tchan. Se te Chan, justifique. Vai falar que é o tchan <risos> é muito profundo e que, assim, é. né? É o supra-sumo da uhum. intelectual brasileiro. Não.
3: Mas quando aquele cara de direita do Facebook, que <risos> usa aquele óculos e o um olho do Brasil, ele vai falar, ah, isso não é música boa. No sentido, tipo assim, Funk de pegar... não é cultura. É, né? não é cultura no sentido de... Ai, olha, porque era música pop dos anos 70. Daí vai lá e pega a Rita Lee, pega Secos e Molhados. Daí ele compara com o que é feito agora.
1: É que eu não entendo porque as pessoas veem tipo, Rita Lee ou até mesmo a Jovem Guarda como um conceito de música boa. Sendo que também era uma… Era muito ruim. Era... Tinha muita coisa muito era ruim. Era muita coisa ruim. Era tipo uma cópia de uma, de uma cena gringa, assim, uhum. que eles… Quiseram instaurar aqui, tipo, não dá pra dizer. Eu amo de paixão a Rita Lee, mas gente, tipo…
0: Tinha muito
3: cover, muita letra é. adolescente, muita letra rasa é. também. Nossa, os tipo... mutantes têm umas coisas assim, que você entra na pira porque tava todo mundo lou louco é. de drogas. você fala, beleza, eu comprei, faz parte daquele momento. Só que se você for estudar a letra, são tipo umas canções de criança, assim. São muito Nossa, bobinhas. Não tem nada a
1: ver, umas cópias dessa, dessa cena lisérgica, né, que tava rolando, assim, meio que… É muito louco você pensar que aquilo é, tipo, super autoral e super criativo e super inédito. Só, só se você não entende o que tá acontecendo no mundo, né? Uhum. Tipo, sei lá, eu acho meio... É simplista ver dessa maneira, assim. Daí você só vê um funk. Acho que é mais uma questão de letra, de... É mais uma questão do tema que tá sendo falado do que realmente, É, Aí tipo... daí, sei
0: lá, você volta pra uma bossa nova da vida. Que é tipo, sei lá, tinha tipo, uns caras fodões realmente fazendo. Mas era um bagulho super elitista também. Sim. Então assim, é. você não, não é realmente popular, assim. Eu não acho que foi um... Um movimento que tomou o Brasil, sabe, tipo... É que eu acho que era popular no sentido de que a gente só tinha aquilo pra
3: ouvir, entendeu? Você só consumia a música de um único jeito, que era pelo rádio ou por programa de TV ou, sei lá, por cinema numa transmissão especial. Então, assim, aquilo era obrigatoriamente popular porque só tinha aquilo. Você ah, só ia mas existia ouvir existia aquilo, entendeu? tinha muito
0: movimento cultural, tipo, cara, no Sul existia uma cena ali própria. Não, no, no Nordeste não. existia uma uhum. cena ali própria. Isso aqui foi, tipo, rio, muito rio. É, o próprio Bossa Nova é um… É uma, vamos Coisa pensar do, elementos
3: é... do samba e vamos dar uma, é, uma modernizada. Assim, o próprio São Paulo Era, tinha, né? tipo, uma
0: cena de samba totalmente diferente. Então, assim, vai falar que foi extremamente popular, igual, sei lá, o Manita hoje em dia? Não uhum. é, assim, tipo…
1: Eu acho que tinha toda uma cena de samba de rua, né? Que, de certa forma, a Bossa Nova, ela se apropriou e meio que elitizou, assim. Você vê muitas músicas que… São cantigas populares, sabe? Que são coisas que não eram do rádio, realmente. Uhum. Não eram colocadas em grandes veículos de mídia. Mas, sei lá, você vai em alguns lugares e todo mundo conhece algumas músicas de samba de rua e tal, sei lá. Eu não sei, eu não, eu não participo muito dessa... Nunca participei muito da, da cultura do, do carnaval. Mas eu sei que várias vezes eu vou e tá rolando, tipo, um... um um sambinha de rua, eu tipo, não sei cantar, mas todo mundo sabe cantar, <risos> sabe? Então eu fico meio, tipo, aonde tá todo mundo aprendeu essa merda? Tipo, não sei, mas eu acho que também tem essa cultura pop que ela não é veiculada, né? Ela é meio... Principalmente no, na época do, do carnaval, ela é meio que passada por esses eventos. Uma coisa eventos. mais no sentido
0: de folclórico, assim, folclórico, no sentido de, isso, de folk no sentido americano, assim, né, e tal, do que de... Ser popular, é. de fato. Mas eu acho Ou que... Ou talvez seja a mesma coisa, no fim das contas. É,
1: não sei. Mas eu acho que, com certeza, a Bossa Nova se apropriou disso, sabe? Algumas músicas que, tipo, sabe, sei lá, foram trazidas para esse universo. E não é mais de rua, mas é, sei lá, uma coisa mais elitista. Uhum. É tocado num violão, não sei o quê. Com acordes super complicados, tipo... Eu amo, mas... Eu não sei, eu acho que tem esse... Não é um apagamento, né, dessa desse samba de rua, tipo, dessa cena menos elitista, mas com certeza, por uma questão de grana, o João Gilberto dessas pessoas elas foram mais retratadas, né? Tem CD, tem tipo, vai pra frente, né? Você uhum. tá no Spotify, todo mundo ouve. É outro.
0: É, e outra coisa também é que se criou uma puta cena na época, e quem sobreviveu foram esses caras, né? É. Assim, tipo, várias outras pessoas, assim como acontece hoje em dia, foram nessa mesma esteira. Fizeram música, mas não sobreviveu.
3: Com base nesse, nesse, nesse atual cenário, no que tem sido produzido, vocês veem que tem, alguma coisa está sendo produzida no sentido de legado musical? Ou tudo vai ser uma coisa meio que esquecida? Não vai ter... Hum. Será que vai ter uma herança, de fato, daqui a alguns, sei lá, 10 anos? Uma eu vou musical. Musical, sabe? Sim. É mais nesse sentido também que eu tava tentando entender. Ah, de, legal. Tipo, se é errado. Se, se, de fato, a gente tá entregando alguma coisa nova, alguma coisa marcante, alguma coisa que daqui 10, 20 anos as pessoas vão olhar. Ou se tudo é passageiro, tudo é só uma reciclagem de fórmula, de reciclagem de conceitos, seja gringos ou aqui dentro do Brasil, sabe?
1: Eu sinto que, sei lá, né, chutando, talvez uma coisa... Que será lembrada Eu acho que talvez seja o funk uhum. E todas as variações Que eu vejo hoje tipo, Esse funk melódico, sabe, sei lá é, E tudo que vai trazer a partir disso Eu acho que vão ter vários é, Estudos Sobre todas essas batidas, sabe Mas eu acho que vai começar Começa meio que, que nesse tempo De uma popularização do funk e que já tem a popularização do, do Tecnobrega, uhum. assim. Tipo, eu vejo, sabe? A Duda Beat fazendo esses funks com Tecno brega é, Com uma cena
3: esse... sintetizadora, aquela batidona é. acelerada.
0: É, o próprio Brega Funk, que tá gigante agora.
1: Então, não sei. É o que eu sinto. É o que eu sinto que eu ouço e falo, nossa, isso é novo, assim. Isso é mara, sabe? O, a Pablo também, trazendo algumas músicas que fazem essa mistura… Mas não sei, né? Às vezes só o tempo dirá, ah, mas, mas é o que eu sinto.
2: Acho que, principalmente por essas misturebas que rolam agora, a gente vai muito resgatar mais nomes e artistas do que, tipo, músicas de gênero muito em show. si. Uhum. Até porque, com isso da, da pressa de streaming de aparecer coisa o tempo todo, eu acho que os ciclos vão ficando menores também. Então, tipo, eu não acredito que a gente vai conseguir… Daqui a um tempo, separar isso em décadas mais, sabe? Tipo, uhum. Porque eu acho que numa década já vai ter rolado coisa demais. Então, não vai conseguir fazer tipo, esse resumão igual você fez sobre as décadas Sim. passadas. essa porque, é verdade. Uh, de sei lá, tipo de dois, três anos atrás, o pop brasileiro já era outra coisa. Já consumia de uma outra maneira, já era um outro tipo de música. E daqui a uns três anos também vai ser, tipo... Vão ter surgido outros nomes. O pessoal que faz um som hoje vai estar tá fazendo outro, então... Esses ciclos vão ficar cada vez menores e vai ficar cada vez mais difícil a gente resgatar Sim. isso dessas formas tão específicas. Então acho que talvez lembremos de nomes, mas não de músicas e gente. É, eu não
3: tinha me tocado disso. É muito rápido, é uma boa... Porque talvez um pouco desse... Talvez esse fascínio que a gente tem, a bossa nova, uhum. o rock dos anos 80, é porque de fato só tinha aquilo e a gente era obrigado a consumir aquilo até que alguém chegava com alguma coisa, sei lá. Tipo, quando, quando o, o Chico Science surge nos anos 90, era uma coisa muito disruptiva assim uhum. no, no sentido de compor, de cantar, de costurar elementos de rap, com cultura nordestina, com coco e aqui de fato assim eu estou organizando a minha lista de melhores da década assim para ano que vem e aí, eu tava percebendo como o jeito de compor no começo da década lá, tipo com Marcelo Genesi, com Tulipa Ruiz, era uma coisa muito com acabamento maior, com tempo maior de execução das coisas, maior instrumentação, sei lá. E já era uma coisa enxuto perto, se você for ver de, de outros tempos. E aí, você olha pra o que é mais, pra agora, perto do final, tipo, com o Duda Beat, que é, sei lá, ela e o Troia num microfone, num sintetizador e num computador, saca? Uhum. Uma outra pegada, uma coisa completamente diferente. De fato, não tinha nem nem me tocado dessa...
1: É, acho que tem uma grande ansiedade, né? Uhum. Eu sinto uma ansiedade, tipo, desses artistas. Principalmente dessa cultura do fit, assim. De você, tipo, não perder a onda do seu sucesso. Uhum. Então, sei lá, do Da Beat estourou lá com o disco. E ela, meu, vamos soltar a single, pelo amor de Deus, sabe? E ela tá aí, fez... Gabi Amarantes, tipo, fez todo mundo. E eu acho que é ansioso, assim. Porque daí vai ter uns hits e vai ter uns que... Sei lá, não sei se vai ser tão, tão mara. Não que eu acho que você precisa de super tempo pra produzir uma música boa. e... Sei lá, acho que não precisa de tanto, né? Uma ideia boa é uma ideia boa. Mas não sei, eu acho que essa ansiedade de lançar várias coisas também vão trazer coisas que são extremamente whatever, uhum. mas que não tem problema também, porque vai passar rápido também, sabe? Mas eu não... acho que também
2: vem como uma consequência desse pop algoritmo, principalmente Total. de fora. Sim. Que tipo, ela vai. Vai colaborar com mil e uma pessoas, e pode até ser que, tipo, uma ou outra música ali você não curta, mas vai acabar caindo na playlist de alguém, vai. vai acabar pegando algum gênero, e, tipo, isso vai somar pra ela em números. Então, a gente entendendo esses ciclos menores, de que, tipo, ao tempo, o prazo de validade dela talvez não seja grande, o máximo que ela aproveitar pra, tipo, se meter em mais playlists possíveis, melhor. Então,
1: não, faz. e tá fazendo o trabalho certo, Sim. no caso, né? É que eu fico refletindo só disso, assim. Eu é. acho que de todas essas
3: coisas, essa é a que mais me irrita. O excesso de feat, Sim. eu acho assim… É. Aí, eu consigo perceb... aí eu consigo entender a crítica das pessoas que falam que é tudo muito gratuito, tudo muito genérico, tudo muito rápido. Porque eu vejo que algumas músicas são claramente… Não são os artistas que compuseram, são terceiros, quartos, quintos. É uma indústria, de fato. Entrega ali, grava, vamos entregar aqui, fecha o pacote de coisa tipo de uma semana. E daí já, tem... e já vem com já o clipe, pronto. Clipe, é. Então assim, é... aí eu consigo perceber perceber, de fato, um desgaste. Eu acho que aí é a parte que mais me,
0: me cansa nesse processo todo. aí, um contraponto nos assim. anos 50 também era feito assim. Tipo, não tão a toque de caixa, mas, tipo, alguém que ia compor, um terceiro ia cantar, aí é uma banda X de estúdio que ia fazer também e tal, sabe? Tipo, obviamente não ia é ter o clipe porque uhum. não existia, mas é, ia chamar alguém pra estar tá junto ali na música e tal. Então, eu não sei se, se é uma coisa exatamente nova eu não... Assim... N num, não sei dizer se é tão É que eu sinto assim. que,
3: no, pelo menos nesses nos antigos métodos de, de, de composição, existia, de fato, uma aproximação. assim no, no, Por exemplo, lá, um Tom Jobim com um Vinícius de Moraes. Eles eram pessoas que frequentavam ciclos, que acabavam se conhecendo. E, a partir dali, geravam parceria e segue para uma vida, não, saca? Tudo
0: bem, mas, sei lá, se for pensar no, no, numa indústria americana, uhum. assim tipo aquele American, Great American Songbook. Assim, tipo, eram músicas clássicas que qualquer um podia gravar, então assim, Sim. sabe, tipo, é meio disso que eu tô falando, assim, uhum. mas eu entendo essa... Sua...
1: Eu acho que, que tem hoje, que eu também fico pensando nisso, que eu não sei o que eu acho, é realmente o esvaziamento de, da produção ou da escrita, sabe, você pega, uhum. tipo, aquelas músicas do Kanye West, que tem, tipo, 10 pessoas que, que assinam <risos> a, 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 a letra, sabe, uhum. E daí você lança uma música que o cara tá cantando e você acha que é dele. E daí você percebe que, na verdade, não foi nem ele que escreveu. Ele só brifou alguém tipo, pra fazer a parada. Tal. É, e você fica meio, tipo, sei lá, qual que é o, o propósito disso, então, entendeu? Tipo, qual que é o propósito de você lançar essa música? É meio que pra você ter alguma coisa pra alimentar o seu feed? Tipo, você precisa lançar alguma coisa? Ou é uma questão de gravador? Ou uhum. é uma questão de você não perder… A, a Crista da Onda, sabe? Meio que assim... Quem escreveu o Xanal lá da Gabi Marantz com a Duda Beach, entendeu? Uhum. Sei lá, eu não sei se vocês souberem, mas tipo... É, é meio que só uma grande lacração de você fazer um vídeo que tem umas bucetas. Tipo, você realmente acredita naquilo e acha babado. Então eu acho que vira, não um esvaziamento, mas tipo... uma uhum. Gera uma, uma certa dúvida, Sabe? E também, se for meio que música pra balada, não tem problema. Sim. Não é nem isso, sabe? Mas música eu acho pop que... também é
3: escapismo. Ninguém tá aqui é... esperando. Meu Deus, eu quero me sentir tipo, iluminada politicamente <risos> com o pop da Anitta, Não,
1: sabe? de jeito maneiro, assim, Sim. sabe? Mas eu acho que a gente glorifica tantas essas pessoas, que daí no final... A gente não sabe o que, que elas fazem, tem então gente glorificar elas porque elas são bonitas, gostosas e se vestem bem. Tipo, o que, que é, uhum. sabe? Então eu acho, acho que. E no assim... fim também é
2: business, né? Galera quer ganhar dinheiro. É, mas. É isso. Dá música a produto e. É, esse lance tipo você falou do Xanala, lá por exemplo rolou muito isso os movimentos sociais se tornarem uma pauta para vender também é. eu acho que isso
3: então, é um, um o lacra cria... pop é um é, fenômeno pop. também e, dos e, anos 10 e vem, assim. a,
2: vem há um tempo né tipo teve Tom Bay, da Carol para frente tem Sim. muita coisa nesse sentido e e aí rola essa esse lance de produção em massa, que eu acho uhum. que é mais o que você tá falando, de você não entender onde o artista se aproxima com aquilo, porque tá todo mundo falando sobre isso de formas diferentes, e ao mesmo tempo muito próximas, aí não dá para saber o tipo, que é honesto, o que, que não é, uh, quem tá falando
3: isso. <risos> um exemplo claro para mim disso, é aquela vez que eles falaram com a Jojo todinho lá, que ela falou que o que tiro foi <risos> esse viado, era uma música pró-LGBT, né? E aí, tipo assim, é. o repórter pergunta, mas no que ela defende as causas dos homossexuais dela? Ó, oh, aqui, ó. Que tiro foi esse, viado? Que tá um arraso. <risos> tipo, ela achava que tipo o é. uso do viado, viado. já era um assim, nossa, ela tá militando em pró dos LGBT, Total. mudou o Brasil completamente, <risos> sabe? Sim,
1: é. Então, eu
3: acho que esse é um esse é um é. outro problema que eu vejo assim desse pop dos anos 2000, muito desvaziamento de, de causa, de uma falta de de um despreparo, porque são são separatistas muito jovens que, de fato, não têm a resposta que, às vezes, o jornalista está perguntando para eles. Então, eles, tipo, só entregam, sabe? Ah, isso aqui, viva LGBT e, e vida que segue, sabe
2: Que o problema nem é pegar essa, tipo, essa música pronta, no caso, e cantar sobre isso, mas entenda minimamente, né? Tipo, se aprofunde minimamente sobre que você tá é. levantando a bandeira ou não.
1: É, eu acho que você pegar uma música que não é sua e cantar, isso já existe faz muito sim, tempo, sim. né? Uhum. Não é de hoje, assim, realmente. Acho que é só porque você incorpora demais. Não é uma música, é tipo um, um movimento, né? As pessoas querem falar que não é só uma música. Mas se Sim. você não escreveu, você só tá cantando. Então é só uma música, uhum. sabe? Então é meio tipo esse contraponto, assim. De você querer fazer com que seja todo um movimento. Que seja toda uma estética, todo um 360. Mas na verdade, você não participou de nenhum processo, uhum. assim. Você só fez uma grande curadoria. Talvez isso também seja um trabalho, sei lá, tipo, já é... Curadoria também vale todo a, a grana e, sei lá, é o alcance que as pessoas têm. Não uhum. sei, tipo, se curadoria é o suficiente, sabe? Eu acho que talvez não, mas não sei também. É, nesse universo
3: de mudanças e surgimentos de artistas, desaparecimentos, coisas... É, ritmos que se cruzam, parcerias. Vocês conseguem perceber alguns marcos do que definiria tipo, o pop dos anos 10? Assim, tipo, disco X, é, participação Y, alguma não, coisa não. nesse sentido?
2: Eita. <risos> Barra. Eu acho que se for pensar em um gênero específico, eu diria que o funk, principalmente…
3: Não, não. Não nesse sentido. No sentido de, por exemplo… É, quando o Banda o lançou Shake de Amor uhum. e foi parar no MTV, tipo, na, na competição dos clipes, saca? Eu consigo ver que ali tem alguma uma coisa… Virada, uma assim. virada, assim. Uma virada. Quando a Anitta lança Vai Malandra, eu acho que ali tem, tipo assim… Um outro... Ah, de momentos chaves, Exato, assim, é.
1: Entendo. Músicas de momentos chaves. Acho que até antes, no caso da Anitta, É tipo, verdade, com, Bang.
3: com o Bang foi bem antes, né? Foi, tipo,
0: 2003. Ela 13? teve o Show das
2: Poderosas, 2013. Ah, é verdade. Aí depois vem que é 2015, eu acho. 2015, 16. Uhum. Para depois virar malandra e tal. Tipo, ela tem uns três momentos já. Sim. <risos> é do é funk, verdade. mais pop. E aí, para total exato. pop,
3: assim. pro erudito. Pro erudito. É. <risos> eu lembro muito... É que agora já passou. Mas na época que o Ben, o Naldo benny lançou Vodka com Água de Coco. Ah. Eu lembro que foi uma... No sentido de olhar para essa música periférica do Rio de Janeiro. Foi tipo assim... Teve gente gringo olhando ele ficando... Tem um clássico vídeo que é ele na sacada do... Na sacada do prédio dele, assim, uma multidão embaixo cantando junto com ele, assim. Então, eu acho... Que foi um momento interessante. Não sei se de fato. Uma esse...
1: grande virada. É,
3: mas eu sei que foi interessante na época, assim, sabe?
2: Tem Bumbum Tantan, que daí tem é. esse do, do viral, porque foi viral, se não me engano, a até, tipo, a bater em países orientais, um né? Que rolaram os virais com vídeo, e aí teve sucesso no YouTube, teve gringo querendo fazer remix. Acho que foi um dos primeiros funks, assim, tipo, que foi tão grande lá fora desses, é, mais recentemente.
1: O MC Bin Laden, talvez. Então, é verdade.
3: Sim. Tá tranquilo, tá favorável. É. Correu um o mundo essa música. O
1: Dipo. Né? E saiu é.
3: pra,
2: pra fazer, tipo, evento lá fora com Red Bull ainda é. e tudo mais. Real.
1: Ele não, não deixou. Pior que
2: gosta de Bin Laden, de brinquedo. É verdade, Micse Brinquedo. <risos> o
1: brinquedo. Tem
3: que ver o que, que o Diplo roubou, que eu acho que já dá uns parâmetros. Assim, tipo, ah, o Diplo roubou isso aqui. Ah, é, é.
1: Verdade. Fez feat com a Pablo, então. É verdade. O Pablo, ele pegou Bonita. essa onda. Eu acho que do sertanejo a Marília Mendonça com o infiel. Eu acho que foi uma virada. Assim.
3: O, o, o Michel Teló é dessa década é, também, dessa né? O Ice Eu te eu tinha pego, eu acho que foi, um, eu foi mundial. assim. Ele
1: sabe? correu o mundo com essa música foi. real. Assim.
3: E, Engraçado dessa música, que ela, ela estourou no Brasil, estourou lá fora, e eles tentaram replicar, regravando em idiomas locais, só que não funcionava. O que Negócio funcionava em era em
1: português. Por que, que as pessoas queriam ouvir, ah, se eu te pego em português, é. eu vi ele, tipo, na época, no, sei lá, no Instagram, não lembro qual era as redes sociais do, do momento, se era mais Facebook... Tipo, numas praias, tipo, sei lá, na Itália, sabe? Nos negócios assim, nada a ver. E tocando essa música no loop, assim, um monte de iate, ele no iate cantando. Assim, gente, o que, que essas pessoas veem no Ice, eu te pego? Eu não entendi nada desse e, movimento.
2: falando em misturas, teve também MC Guimê com... Acho que Henrique Diego, que tem aquela suíte de 14. Ah, é verdade. Tipo, do foi do uma das tá primeiras é. a YouTube o, e, tal.
3: e teve também a questão de que, tipo, junto com o funk e ostentação veio o fenômeno dos shoppings aqui em São Paulo, de tentar é verdade, barrar. Os rolezinhos. Os rolezinhos.
0: Isso. Isso. Nossa, essa época foi uma loucura. Foi, era, eu, essa época eu trabalhava em redação,
3: era toda semana a treta de, tipo, polícia prende, agride menor por conta dessa questão, assim.
1: Nossa, eu tinha super esquecido da questão dos... Foi muita
3: coisa que aconteceu no pop coisa. dos anos 10. Ó, um que eu acho bem significativo foi o ano que a... O, os 50 reais é da Nayara Azevedo, né? Para com a Infiel da Marília Mendonça, é. que foi o combo que aí fez as pessoas olharem para essas mulheres do sertanejo, né? É, esse daí...
0: movimento feminejo, acho que é a coisa mais legal que aconteceu. Eu assim, acho né? bem legal. Na parte é legal. do sertanejo.
3: E assim, eu acho que, liricamente, é bom. Eu acho que tem um... um... É que eu não quero parecer ah, é que o funk não, não tem refinamento, mas que tem, tipo, sei lá, um cuidado na composição da letra, de tentar discutir alguma coisa pra além da simples... Pelo menos no caso da Marília Mendonça, sabe? De, de, de tocar entre muitas aspas, em questões feministas, sabe? Eu acho que tem ali um cuidado em relação a isso.
2: Mas acho que até volta para o que a gente estava falando sobre aproximação de artistas e pautas, porque, não sei se é o caso da Marília, mas quando tiveram as duplas, tipo Maia e Maraísa, Simone e Simária... Tinham muitas críticas até, acho que uns dois anos, que eram, na verdade, muitos homens na composição, Sim, né?
3: verdade. Tipo,
2: ah. Porque o, o sertanejo, ele tem muita estrutura de escritórios e os artistas abaixo desses escritórios, que é o que hoje substitui as gravadoras, de certa o forma. O K-pop
0: brasileiro. E é aí, verdade. E aí, eram assim,
2: tipo, são grupos de compositores homens que criavam esses hits feministas e entregavam para mulheres cantar. Tanto que alguns ainda reproduzia muita coisa de rivalidade feminina, uhum. tipo, uns, uns tópicos que, por serem homens cantando, faltava ainda essa sensibilidade de entender que estava errado, de que estavam reverberando umas ideias erradas. Tipo, não era...
1: Nossa, que merda, né?
2: quanto pensavam.
3: Uma coisa que eu acho bem importante, também significativa, é quando a Pablo ganhou... Foi Música do Ano, no Faustão? Foi foi Hit né K.O. isso com o K.O. eu acho que ali ah. foi porque foi um ano que teve tipo muita música pop muito boa eu não sei se a Anitta tava competindo com mais uh, com Vai Malandra nesse ano mas eu sei que a Pablo ficou em primeiro primeiro lugar assim eu acho que tipo assim uma drag queen um programa do Faustão e o Faustão tentando explicar que ela era um menino que se veste <risos> Ai, como uma Deus. menina <risos> tipo assim eu sei que é bizarro é muito deslocado da mas... nossa realidade mas eu fico eu, eu, tava, eu lembro que eu tava na casa dos meus pais, e assim... E minha mãe conhecia Pablo Pabllo e era uma coisa assim... Uau, cara, isso nos anos 90 jamais aconteceria. Era uma coisa muito... É, é, homens héteros, ou, tipo, em uma maioria de elite branca, sabe? Né, então, depois bem... ela
1: foi pro Serginho Grossman né? Ela deu uma bela rodada, assim, nos programas. Esses programas de falar, programas, uhum. tipo, que não... Eram só de apresentação, ou tipo, ela Sim. montada, né? Era meio que ela falando, ela... Então eu achei isso muito interessante, assim, ela no Sérgio Grossman eu achei interessante, tipo, não lembro quem eram os outros convidados, mas eram umas pessoas muito X, assim.
0: É, achei interessante que a Globo ainda comprou essa briga, né, tipo, de é, levar ela pra mais Globo lugares. A Globo projetou muito a Pablo né, sim, porque sim. ela teve a participação do Amor
2: e Sexo isso, antes do, do sucessão dela, na real, então, tipo, a Globo meio que já tava por trás da, da ideia, Pablo há um tempo.
3: Verdade interessante isso. Ó, oh, tem, tipo, a questão Lua Santana, por exemplo, fez muito sucesso, principalmente Nossa, no comecinho muito da década. Sucesso assim. foi bem
1: estranho, na verdade. Uma coisa
3: que eu <risos> acho bem interessante da questão de, do formato ao vivo, que é um. acho que um símbolo dessa década é a questão do disco ao vivo, da volta do disco ao vivo, que na verdade acontecia no pagode, no achei dos anos 90. Total. Mas o quanto esses artistas, por terem muito dinheiro, estão ressignificando alguns espaços visualmente, por exemplo. Tem, tem muito. Tipo, eles vão, sei lá, no topo de um prédio e constrói um palco em cima do topo do prédio. Ou fecha a hora de Copacabana pra fazer um show lá. O Lua Santana tem um que é bem assim, tipo assim. E são cenários lindíssimos, com uma puta produção, a produção com um puta investimento. Sim. Sei lá, vão no, no topo de uma favela no Rio de Janeiro e constrói um cenário que pega toda a cidade do Rio de Janeiro atrás e fala assim. Caralho, isso nunca, no, na história do rock nacional, alguém teve dinheiro suficiente pra fazer isso, sabe? Não. E esses artistas têm, eu acho que é um, um elemento, assim, que eu acho muito interessante
0: dessa década. Assim. É que tem artistas que também já nem apostam mais no, no modelo CD, né? Sim, tipo, de, é só o single, e, né? É single e é disco ao vivo pra uhum. caralho, assim. Tipo, ao vivo em Goiânia, ao vivo em Sim. Carapicuíba, sei lá.
1: Mas acho que esses são os únicos, os sertanejos, assim, falando com uma galera de produção... São os únicos que apostam nessas coisas de estrutura, tipo, e eles têm que levar tudo, eles têm que levar os LEDs, o chão, sabe? Tipo, assim, tem muita gente envolvida trabalhando. E porque é isso, eles vão gravar o DVD e tem que ficar perfeito. Uhum. Tipo, não tem o que dizer, vai ser esse único né, que tá fazendo. A Marília Mendonça, eu vi que ela fez lá aquela ação que ela passou por várias cidades. E essas músicas novas só tem ao vivo no Spotify. Tipo, uhum. não, elas não foram gravadas antes. Ela tava gravando no dia, né? para sei lá, uma ação, whatever. E tá tudo só nesse ao vivo. E eu achei isso meio corajoso. Tipo, você só vai fazer esse ao vivo, sabe? Se na hora você tivesse feito alguma merda. Tipo, uhum. cantado meio mal, sabe? Tipo, esses pops... Muito grandes, assim, tipo... Pode ser até a Anitta, eu tava vendo o da Dua Lipa. Que ao vivo ela não canta igual. Tipo, fica uhum. meio zoado, uhum. na verdade, quando ela tá fazendo o ao vivo.
0: Ah, mas é que deve existir tem... uma pós pesada também, né?
1: Tipo, Sim, mas de lançar, não assim. tem... Não, com certeza, mas não tem coisa que segure. Tipo, a voz da Marília Mendonça é muito pra frente, Sim. né? Tipo, ela tem que fazer... No máximo, você tem uns ajustes de, sei lá. Mas mas... acho ajustes
0: legal, porque ela se segura, assim, tipo.
1: Então, ela se segura. Ela é uma se das poucas que, tipo. Mas é meio impressionante banca, assim. isso, Tem as assim.
2: casas que regravam total mesmo. Tipo, tem? teve esse ano o DVD da, da Ludmilla, que foi ao uhum. vivo, e aí tiveram várias participações. E aí, o CD que saiu inicialmente, que foi o que ela apresentou em cinema e tal, para o que foi pro Spotify depois, é bem ah, diferente. Uau, tipo, vocal da Anitta foi totalmente grava regravado <risos> em <a> Favela <risos> Chegou. Nossa. O do o, o do João, se eu não me engano, também tá regravado em a Boba Fui. É, tipo, o que seriam singles, o que seriam os principais tiveram regravações nas participações. Porque aquilo
1: vai ficar para sempre. Porque provavelmente tipo, tiver alguma coisa
2: tipo que não funcionou bem ao vivo e eles refazem,
1: então. É. Então, ainda sei tem lá, isso né? tipo
2: no, no pós eles também acabam incluindo umas mudanças assim, porque tipo é ao vivo que vai ficar lá depois, então.
1: Então é meio perigoso, assim é tipo uma grande aposta, Sim. né? Daí eu fui fiquei. Saiu uma, uma da Marelha que eu gostei, daí eu fui ouvir eu, tipo, mas não tem versão de estúdio? Não. Eu não queria muito
2: ouvir a versão <risos> de é estúdio. Pra DJ, isso é horrível, na é, real. verdade. É verdade.
1: É inferno. Porque, é tocar verdade. sertanejo
2: é muito difícil, porque tudo que você acha é com um monte de aplauso e grito no começo. No eu fim, acho que tem que
3: abraçar a estética então, é um e é vai, sabe?
2: É, o é conceito. tipo tocar, tocar uns funks que tem as vinhetinhas no meio e tal. Porque, tipo, sei lá, no Brega Funk, por exemplo, isso é bem Sim. comum e acaba sendo parte da Total, sem razão. parte da estética do, do som, então
3: ww.norótico.net, <risos> é. mais que um site. E tipo, é, tem é vários funks, tipo, a galera já várias vezes em festa, aí o DJ esquece de dar aquela coitadinha é. no final e entra, e tipo assim, ah. Não, eu,
2: eu já aceitei isso quando é para braga funk. Pros uhum. fãs ainda paulista e Rio de Janeiro, eu ainda fico muito assim. Tipo, se eu pego um que eu tipo, esqueci a vinheta, eu ainda fico me
3: culpando. Me senti, tem sentido tipo, Poxa vida. É, outra coisa que eu acho bem interessante dessa década é a questão de visual, de estética, de, de, de cada artista tem uma identidade visual muito própria. E isso se reflete principalmente na questão dos clipes. O clipe, para mim, síntese disso é o Vai Malandra, eu acho que, sei lá, apesar de ter o Terry Richardson dirigindo e ter um monte de problemas... Eu acho que, visualmente, ele, ele sintetiza... Me... Ah, o, o clipe do Bang também é um clipe bem Sim. interessante, ah, é, assim, total. sabe? Mas eu acho que não é só ela. São vários os artistas. O, o, o clipe da Isa, da escola, como é que é o nome? O... Dona de mim? Dona de mim. Tipo, é um puta refinamento estético, assim, né? Fotografia bonita. As de tu... anteriores,
2: Pesadão, Ginga, tem um visual muito, muito forte. Tipo, é Sim. muito característico, na real. E é legal a gente ver que isso aqui no Brasil começou a funcionar melhor. Quando lá fora começaram a ficar mais relaxados. Sim. Então, tipo, o pop uhum. lá de fora, em questão de videoclipe, ficou uma coisa muito, tipo, descartável. Tipo, Sim. vou lançar esse clipe aqui, porque eu preciso das views no YouTube também. Tem, quem procurar vai ter que achar alguma coisa por lá. E aqui não, aqui começaram, tipo... A gente percebe que a galera começou a investir mais. E também rola um lance de terem diretores específicos que começam, tipo, a se destacar com os trabalhos legais. Uhum. Né? Tipo, tem os primos que trabalharam bastante com a Pablo, Tem o Felipe Sassi, que fez aquela, aquela historinha com a Isa, com a Glória Groove. Fez com, a com todo Cavargo, mundo, né? Com a Lea Clark ah. e tal, então... Tem alguns diretores específicos que vão se destacando por trabalhar com artistas específicos e que vão criando, ajudando a criar essa identidade visual. Pra cada um.
0: O próprio Kondizila, fazendo ah, é várias Sim. coisas é, é de um funk. Tipo, um grande fenômeno também. É gigante, assim. E ajudou a alavancar muita gente nesse Sim. processo. Tipo... E
3: continua, né? Sim. Conzilla
0: é legal que eles chegam a criar essa estética, tipo, ao
2: ponto do próprio Conde não dirigir mais, né? Tipo, ele criou o visual, e aí, tipo, tem uma empresa de é pessoas tipo que Kenny agora só criam o um... que, é? que ele já fez. Então, tipo, só re... continuam essa ideia que ele, que ele desenvolveu.
3: É que eu acho legal dessa questão da estética, é porque para além do material que vai pro YouTube, isso se desdobra em peça de Instagram, em peça de anúncio uhum. no, no Spotify, peça de pro Facebook, peça pro show, peça o envelopamento de metrô, que a gente tem bastante aqui em São Paulo. Então, é, tipo, é um pensamento cada vez mais amplo disso, né?
1: Não, e no MC Bin Laden, então, tinha a questão do cabelo, né? Do jeito que você descolora o seu cabelo, você tem que pensar numa coisa diferente, Sim. que vai ser... Vai bater o olho e vai ser a primeira coisa, assim, que você vai, sei lá, chocar. achar engraçado, achar legal. E daí o MC Brinquedo, também, que ele pintou. Eu nem lembro como ele pintou uhum. o cabelo, mas sei lá. Avisou
3: é, chavoso.
1: Chavoso, é. é. Mas é que eram cores muito específicas, né? Tipo... Azul e roxo dele. É. Azul, azul e rosa. Roxo? azul e roxo. Era do MC
3: Brinquedo, era. Brinquedo né?
0: era
1: eu não é. sei se alguém faz mais isso de o cabelo, faz, miga, faz. É
3: só ver que eles, é, tipo, o vídeo lá do eu sou rolezeira, sabe? Esses tipo, os encontrinhos que tem tipo hum. na no Iberapuera. É uma coisa que reflete muito no, na forma de consumir, e de vestir, de, enfim, de, de ser, né? E
2: com funk no Paulista, recentemente teve o lance do corte
3: blindado lá também, ah, é
1: verdade, tá do Ariela, né? Verdade.
3: Verdade.
1: Isso era muito legal.
0: Eu só queria que a gente fizesse aqui um, um exercício de tentar prever o que, que vai sobreviver ou não daqui, daqui pra
3: frente. Daqui pra frente? Ai, difícil. Eu continuo acreditando na Pablo e no fenômeno drag. Eu acho que estão surgindo outras. Tipo, tem aquela Mia Bad Girl que... Vai para uma outra vibe, mais quase para PC-1000. e Um pop bem estilizado. Eu acho que o fenômeno drag é uma coisa que vai se manter ainda. Até porque RuPaul's Drag Race continua dando uma audiência muito grande lá fora. que as drags continuam vindo. Tem uma geração, tipo, muito nova de crianças consumindo isso. Tipo, que gostam como... para além da questão sexual, de uma coisa de, de estética, de estilo. Então eu acho que é uma coisa que vai prevalecer tranquilo, assim.
1: Não, eu acho que o sertanejo vai ficar um tempo ainda, sabia? Não sei, eu acho é, que tá ele vai ser. É, anos 90, se for pensar. É, anos 80, gente, 80. Gente, anos, gente anos chororó. 70. Anos 70, é verdade. 70, gente. Foi só desenrolar, do desenrolar, do desenrolar. Eu acho que tem muita mistura pra fazer ainda, que já fizeram um pouco. Mas eu acho que dá pra ser muito mais, assim… Tipo, agora a gente tá numa fase meio, sei lá, o feminejo. Uma coisa meio do corno, né, sei lá. Eu acho que vai se desenrolando um pouco as temáticas e vai um tempão aí ainda eu acho. Eu acho
3: que a questão do trap agora e dessa usa é. do a voz carregada de autotune que já virou piada para pelo uso exagerado de alguns artistas aqui no Brasil. Mas eu acho que é uma, o trap vai eu acho que é cada vez mais... Pelo menos para os próximos cinco anos, eu acredito é que, a cena, que...
2: A cena do trap de hoje me lembra muito, mais em relação ao público. Eu digo, tipo, comportamento de público. O que foi, tipo, o rock colorido, sabe? Sim. Que é muito ah, uma galera muito loucura. nova uhum. e completamente é tipo, bem ligada isso. à internet. É e que, tipo, eles estão consumindo. Que é um negócio muito grande. Tipo, você pega um Matuê, um Rafa Moreira da vida. Tipo, são os números gigantes. Mas que a gente não vê, tipo, fora uhum. da internet. Sim. A gente não encontra essa galera, a gente não encontra esse tipo de som. Então acho que me lembra muito esse, o que for esse circuito colorido nesse sentido. Tipo, é um negócio que já tá muito uhum. grande, mas que o que falta pra bombar é, sei lá, tipo, um material no Fantástico falando, Sim. tipo, conheçam os artistas do Trap Music <risos> brasileiro.
3: Que é o que a gente falou no, no ah. programa do Lola, que a gente falou assim, tipo, o Travis Scott vai ser uma audiência muito jovem que vai ver. Porque Sim. é uma galera que, de fato, a gente não se relaciona, mas que consome muito esse tipo Sim. de música. E você, o que, que você acha que vai ser o um fenômeno?
0: Eu não sei, eu, 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 na verdade, mais espero que mais coisas como do Da Beat venham por aí... Desse pop, brincando mais com a música pop, mas ao mesmo tempo pegando muita coisa brasileira, referência principalmente à música nordestina e tal. Uhum. Apesar de que ela já fez um monte de coisa que não tem nada Eu ver, acho que
3: Duda Beat, eu tenho muito medo do próximo disco, assim. se é que vai existir um próximo Você disco. Você acha que ela não vai crescer? Ah, eu não sei, eu já senti que desgastou, sabe? Entendi. A não ser que ela venha com um disco novo, fudido. muito fudido, muito surpreendente. Mas aí, eu acho que é meio que correr atrás. Espero estar tá errado, mas eu acho que ela tá... Todas as músicas que ela lançou depois, nenhuma, assim, é tão icônica quanto as músicas que estão no CD. Eu acho que é um disco de pop, um pop perfeito, assim, saca? Hoje então, é. me preocupa no, no futuro o que, que ela vai lançar.
0: Não, mas que eu digo que eu espero que mais pessoas como ela surjam. Entendi, não entendi. Não só ela, é ela tem a sua sobrevida. Entendi. concordo, concordo.
3: Eu acho que também vai ter muita coisa que a gente nem consegue não. prever agora e que, de repente, vira um fenômeno absurdo, assim... Você, Tintal, o que você que acha?
2: Acho que as drags continuam também, mas eu, como foi o um mercado que tipo teve um boom muito grande, acho que ainda rola essa enxugada para entender até onde tipo o que, que é música consumível, que foi só viral, o que tipo, foi um negócio que tipo funcionou para te brincar aqui, mas que não vamos escutar a longo prazo e que mais para frente fica um lance mais de separar menos, também, tipo entender menos como música drag e música uhum. LGBT, mas tipo só como música que é um negócio que a galera groove bate muito na tecla, por Sim. exemplo, tipo ela reclama muito que elogiam ela como, tipo, a melhor drag. Tipo, não quero ser a melhor drag, eu quero ser a melhor artista. Então, uhum. de começar, tipo, a misturar um pouco mais. E também boto fé nisso dos sons do Nordeste, até, Nordeste, até porque, tipo, fora o hype da Duda, a gente teve aí uma atenção muito grande pra uns sons, tipo… Bach show do blues, TV... A Bahia voltou com tudo System. nessa década, é verdade. Tem, tipo, então tem muita coisa, tem muita gente olhando pra lá, a tocha, tem, uhum. tem muitos sons de lá que estão...
3: pagode romântico tá voltando. Pra cá com tudo.
2: Então eu acho que isso ainda tem muito que explorar, porque é um negócio que tem bastante gente olhando, mas ao mesmo tempo que tem muita gente olhando, estão olhando pra coisas muito específicas. Uhum. Então tipo dá pra explorar mais e dá pra tirar muita coisa dali. Deixa a Anitta chegar lá, que ela vai <risos> <risos> se apropriar de tudo. E aí todo mundo vai correr. veja
3: um quilinho desses, 500 gramas esse aqui. Uma coisa que eu acho que... Eu, eu queria muito ter coisas, por exemplo, assim... Música do Maceió. Música do Amapá, sabe? Essas, tipo, regiões Motifre, do Brasil sim. que nunca chegam até aqui, sabe? Mato Grosso ou Mato Grosso. Ainda que daí vem mais sertanejo, né? Mas lá, algum ritmo muito regional que, que, que nunca pegou. Queria muito que viesse uma coisa assim, tipo, totalmente nova, futurista Seria pra nós, sabe?
2: Mas é, tá na conta da internet, a internet que vai fazer isso, verdade, querendo né? ou não. Porque, tipo, em algum momento vai aparecer, igual, tipo, aparecer a Loma com o Brega Sim. lá no comecinho, sabe? Tipo, em algum momento vai aparecer alguma coisa que todo mundo vai achar estranho e vai gostar, porque é diferente. Nossa, é
1: verdade, Loma, né?
2: Também assim, por aí.
3: Eu fiz a perguntinha lá no nosso Instagram. Quem é o grande nome do pop brasileiro dos anos 2010, para as pessoas? Oba! Muita gente, a maioria falou, Pablo Vittar. Mas bastante gente falou, Jalu. E concordo com ele, eu acho um nome bem interessante dessa década. Tanto ele quanto a MC tá, vieram com um som muito
0: próprio. É que eles são quase final já,
3: né? É. É que o Jalu tá desde o começo da década. Ele só foi só o primeiro é. disco em 2015, mas eu lembro de escrever sobre ele em 2011. Mas acho que ele tá desde 2009 com fazendo Netflix, coisa. Né, é, ele fazia muita versão pra música gringa, assim. Falaram a Neira. O Pulp Anerline Sci-Fi falou protagonismo LGBT. Boa.
1: Interessante.
3: O Bruno Bari falou... Rubel? <risos> <risos> tipo...
1: Não sei.
3: Tentei entender.
1: Tentei entender.
3: Talvez... Eu acho que talvez o sentido de... Eles mais Ana Vitória mais Thiago York, é, sabe?
1: Isso é gostoso. Isso é gostoso, não. Isso é verdade.
3: Roda o fale. Entregou aí. Olha. É,
1: é um som gostoso, né? tipo é Eu um acho som... que é o tipo
3: de pop que essa galera preconceituosa embarca, sabe? No sentido de, esse é o pop de verdade. É,
1: eu acho que é isso. Porque, ai,
3: porque as letras são complexas, não é? Aquelas putarias que vocês ouvem, sabe? Eu consigo é, ouvir as pessoas falando folhas, isso. É. Meu. Ah, mas é aquela coisa que, tipo,
0: será Cícero já fez. Sim. É, Genesi, o Tiago Petit no primeiro disco.
3: É que eu acho que eles são... É, eles não eram mainstream, é, né, é,
0: Nunca esses esses foram nomes. tão, tão, Ana Vitória
1: tão, é, tipo, muito, muito grande. grande. eu acho
3: absurdo. Tô, e a quantidade de pessoas que gostam, dessas meninas, gente.
1: Mas eu acho que é essa cena do fofo, né? Tipo, Sim.
3: Da, Do fofo Do trem-bala, do,
1: trem é. do fofo, que exatamente, é. Boa. Isso vai permanecer, talvez.
3: E, ao final, a gente tem que responder a pergunta. Estamos vivendo a melhor fase do pop nacional, Tintel. Começar por você. Eu
2: acho que nesse finalzinho de década, sim. Eu acho que a gente... De, tipo, esse monte de nome que apareceu, da internet revelado e, e acendido, Jalu, Tá, Duda Beach, é, Potiguar, Tipo, toda essa galera um pouco menor que está crescendo agora. Eu acho que a cena é melhor para o que vai vir a ser o pop, o pop brasileiro até por ser um pessoal que que representa não só novidades dentro do som, mas também enquanto tipo enquanto pessoas, artistas, sabe, uhum. são tipo figuras muito plurais e que descrevem melhor essa pluralidade que é o Brasil culturalmente falando. Então, eu acho que estamos caminhando pra isso.
3: Lacro! hello <risos> 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 Elô, você acha que o pop atual é melhor do que o pop da Rita ali nos anos 70?
1: Olha ele. <risos> é eu acho que com certeza que... ele é mais inclusivo, tipo, é mais democrático, uhum. sabe? Eu acho que melhor é foda, né? A ideia... Não existe
3: isso. Não mesmo. existe Não isso. Não tem como...
1: Mas eu acho que se ele é mais democrático e Talvez ele seja mais legal uhum. Mas assim, tem várias coisas um dos anos 90 que eu gosto Tipo Axé, eu achava um movimento muito legal E muito foda, não sei se todo mundo concorda Mas eu acho muito legal Então eu não sei, tem alguns movimentos anteriores Que eu gosto muito Mas eu acho que esse talvez seja mais democrático Então a gente pode falar que talvez seja mais legal Talvez a gente pode falar isso Mais Boa. legal
0: Eu concordo muito com o Tintel também Acho que é um, é um momento... Tá nascendo muita coisa boa. E acho que, tipo, de fato, é o um momento mais plural, assim. Não, Sim. não sei se eu tenho muito mais o que falar, além do que, a lenda que ele já falou.
3: Eu acho que é a melhor fase. Eu acho que Monza Drift <risos> é muito melhor do que Chega de Saudade, <risos> <risos> Chega de Bossa Nova, Chega dessas coisas de velho, gente chata, leitor de Bolsonaro, <risos> Mas é a chega. música de
1: verdade. Música,
3: a música de verdade é essa agora e quem não percebe isso são os velhos, tá? Lacra. <risos> Toca eles, Regina, como nossos pais. <risos> Vamos pro próximo bloco, então? Bora. Bora! Não paro de ouvir. Não paro, não de,
1: ouvir. paro de ouvir. Não paro de paro ouvir.
3: ouvir. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Elô, o que é esse bloco?
1: Nesse bloco, a gente dá recomendações de músicas recentes que a gente não para de ouvir. Na última semana, última duas, alguma coisa assim.
3: Boa. Vamos começar por você, Tintel, nosso convidado. Okay. Já sei o que você que vai recomendar. <risos> Nem sabe. Ah.
2: Aqueles... Não, mas a minha o que eu não paro de ouvir agora, eu tô completamente viciado. É no novo trabalho da Glória Groove. Uhum. Ela lançou hoje o clipe pra Seda porque que é o novo single do, do EP Alegoria. E esse EP é, mais, mais uma vez, ela fazendo um 360 por tudo que ela faz. Então ela canta, ela compõe, ela faz rap... E aí ela trabalha, tem, tem um reggae, tem, tem tipo um mais levado pro hip hop, tem um funkzinho, então é um EP, então cinco, cinco faixas. E ela faz de tudo nesse EP, tipo, ela se desdobra e consegue entregar um trabalho muito completo. Então, Versátil. A minha. Eu não paro de ouvir o EP alegoria da Galera Groove com destaque pra faixa C da Napo.
3: Boa. Você não vai falar da Tinashi?
2: Não. Como não? <risos> você vem aqui não. você tem que falar da Tinashe. Alimentá-la de novo. Vocês viram que teve a foto dela na cozinha? Sim! E a cozinha dela não tem nada, nada tá, gente? Coitada. <risos> a culpa é minha, que eu não tô divulgando bem. Mas sim, Tinashe, Songs For You. Songs For então, You. Fica aí a dica Você também. gostou? Eu escutei ele bem por cima ainda, não parei pra ouvir com calma. Eu, tô, eu tinha escutado mais os singles, na verdade. Uhum. Mas o que eu ouvi, eu gostei.
3: Sim, a ela é muito boa, né? Ela é então... muito boa. Eu gostei que ela trouxe. Não é o Aquarius, eu acho que é. aquilo assim, meu Deus, é RB Perfection, assim, impossível de replicar. Mas ela traz muito da coisa das antigas mixtapes dela. Sim, sim. E esse RB, assim, que é um RB muito de anos 90, meio sujinho. Que, que é mais
2: a vibe dela, né? Tipo, sem gravadora pressionando. É mais aquela cor de fazer. Sem já. forçar uma sim. música
3: que não. Só que não era ela. Metendo tá tipo... ela entre o quanto é fit. E ela ficou em número um do... No iTunes. No iTunes, né?
2: E a Ariana Grande tá ouvindo e divulgando no Instagram também, Ai, o que perfeito, é importante. Perfeito. O que eu não tô fazendo, a Ariana está. <risos> Boa!
3: <risos> então vou eu aqui, já Jair da que você falou, Tinashe, era Boa. minha também. Mas o que eu não paro de ouvir é o disco novo do Rincon Sapiência é o Mundo Congo Dramas, Danças e Afro Raps. É o segundo álbum de estúdio dele. Ele lançou em 2017 o primeiro álbum de estúdio, agora ele tá com o um novo... Como o próprio nome diz, ele é um trabalho muito mais dançante, muito mais voltado para elementos do trap. Mas ele tem, tipo, R&B, tem funk, tem pagode romântico, tem rapzão cru, assim, na rima pura. É repleto de participações especiais. Tem até o Mano Brown em uma das faixas. Gostei bastante do que eu ouvi, gostei do que ele já tinha lançado como single. Eu fiquei meio triste que aquela... Eu acho que era afro-rap que foi uma que ele lançou logo depois do primeiro disco, não entrou nesse trabalho era uma puta era música. Era um puta single, um verdade. Um puta single.
2: E até que tinha a ver com o som do disco, né? Muito, tá, casava total,
3: muito é, casava total, assim. Então, recomendo bastante, em Consapiência, Mundo Manicongo, dramas, danças e afro-raps. Outra recomendação é uma semi não para de ouvir, de fato, não para de ouvir, porque eu tô tentando ainda entender, que é a estreia da Hannah Diamond, com Reflections. Hannah Diamond é um nomezinho importante da PC Music. É esse movimento que apresentou nomes como Sophie, o Ed Cook, a própria Grimes usou de elementos em alguns dos trabalhos, a Caroline Polachek agora. Mas a Hannah Diamond é uma que estava lá atrás. O meu problema com esse disco é que eu acho que justamente ele chega atrasado. Eu acho que ela poderia ter lançado esse disco, sei lá, uns 5 anos atrás. Então eu sinto que ele está meio datadinho perto do disco da Caroline para achei que ela é assim até bem feio. É inferior. que toda a galera do
2: PC Music tá em outra vibe agora, né? Sim. O pessoal tá muito numa vibe mais mais triste, mais melancólica
3: também, Verdade. É uma,
2: é uma outra pegada agora e ela tá muito no que era a PC Music. É uns esse pop meio, um
3: popzinho muito estilizado com muita distorção na voz, só que as músicas meio, algumas músicas estão muito parecidas. Eu sinto que foi meio feito a toque de caixa assim ela ah, sobrou esse tempo aqui você quer gravar, vamos. filho ela foi porque ela não produz, ela só canta e compõe. Uhum. Mas é um trabalho interessante, um jeito diferente de ouvir música pop. Nick.
0: Bom, minha dica dessa semana é uma banda chamada The Hanged Man, com o single Good Dreams. Foi lançada há algum tempinho, assim. É um sonzinho psicodélico, anos 60, 70. Me lembrou muito também Paula com um Encontro com Tênis.
3: Ah, sério, sério? Duplinha lá?
0: É fofo. Que é uma ah. coisa meio. meio anos 70. Uh -huh. Good vibes, meio. Litorâneo, assim. É. Boa. E aí, tem uma mina que canta, chama Rebecca Ralford. Uhum. É, puta, a voz dela é linda, assim. É toda meio imã, assim, meio... Bem delicadinha. É, e tal. Eles estão preparando um disco pro ano que vem. O disco de estreia deles chama Of Bloods Food de 2017. Fora isso, eles têm mais dois EPs. Legal. É, puta, é muito bom o um sonzinho, bem gostoso. Esse, essa música tem um clipe também, que é legal, e dá pra ver a banda. E é isso. Boa.
3: Repete o nome só.
0: Uh, chama The Hanged Man com o single Good Dreams. Boa. Alô.
1: Bom, gente, eu não tenho muitas dicas boas. Essa semana... Que negativo, pessoa
3: <risos> tóxica. Ai,
1: eu não sei, eu entrei de férias e comecei a ver Netflix, tipo, sabe? Eu parei de ouvir música, assim. Mas eu tenho uma música que eu gostei, que é a música nova da Soccer Mommy, que chama Yellows, é a Color of É linda! Que
3: musicão, fiquei bem surpreso.
1: Lindo, o clipe lindo, a estética muito bonita. Eu adoro que ela, tipo, permanece no, no cabelinho, nas chuquinhas. Uhum. É, eu acho que vale ouvir, assim, animada os próximos trabalhos. Tá bem mais calmo e bem mais fechado o som, Sim. né, tipo, assim, tipo... Achei bem diferente
3: do que ela é... fez no disco anterior. É mais, é, mais guitarra, assim. Eu não sei, mais… Aca... Eu
1: mais... senti que tem um mais
3: acabamento, assim, é... sabe? Tipo, mais camada é na música. Cru, é menos cru, assim.
1: É menos cru. Eu senti uma coisa mais turnover, sabe? Numas guitas mais, tipo, sei lá, mais indies, assim. Uhum. É, eu não sei se eu gosto mais, mas eu acho que é um… É um desenvolvimento é uma evolução assim pra ela então eu tô animada pra ouvir o próximo trabalho, eu gosto muito das letras dela eu ia falar do... A Sasami lançou um CD, mas eu não gostei. Ah, o,
3: o EP? É,
1: um EP. Eu gostei, eu achei mas a versão... pra. não é
3: Não, a última é cover.
1: A primeira também. É também? É uma música tipo de Natal, meio folclórica dos ah, Estados Unidos, entendeu? não
3: sabia. É, Sabi, Por que, que sou... tá
1: todo mundo nessa brisa lustre? É porque é porque é Natal, ela. né? Ai, mas que porre. <risos> que brega, né?
3: Todo mundo quer ter o seu... Mara, será Mariah Carey? É. é, gente, só
1: a Mariah pode. É que eu
3: achei a versão dela pra Silent Night, tão Bonita. Ai,
1: mas... Podia ter ficado Porra. em silêncio, né? É, Chega quando em science. casa, bota no YouTube, bota no Spotify, né? Credo, parece eu reclamando
0: <risos> das pessoas. É, não é. Só
1: mais Mas enfim, <risos> daí eu fui ouvir hoje e falei, nossa. Será que eu recomendo a Sassana? Eu adoro ela. Daí eu fui, e fiquei, tipo, decepcionadíssima, assim. Ah, eu, eu não curti. estou recomendando.
3: Embarquei. Ou oh, se estou recomendando, então. <risos>
1: não, não estou. É
3: Little Drummer Baby, o nome <risos> não, do EP.
1: Não, ouvi. houve. E só mais
2: uma indicação. Claro. O Tuyo lançou esses dias o, a versão remix do disco ah. pra curar também. Também tá maravilhoso. Quem tinha... falou isso? Eu... Não, a gente já ah, ah, falou de uma música só. Ah. Tinha no... saído Vida Louca, com Boss em Drama. É, e agora esse... tem um disco completo, com vários ah, remixes Maravilhoso. Com,
3: quem, mas quem participa? Sabe?
2: Ó, tem o D-Caps é Bosa em drama. Tem Ardless, Shariak. Tem o JLZ, eu não sei pronunciar. Mas ele trabalhou com Bacchus Show do Blues. Trabalha uhum. com uma galera bacana também. Loura Flores, Carlos do Complexo. Então, tipo, estão vários nomes que são desse, desse Eletrônico Underground uhum. E tá muitíssimo muito legal o disco também.
3: Arrasam, Repete né? o nome? É pra curar, remix. Ah, tá, pontoio. Boa. Vamos pro próximo bloco. Bora. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Segundo bloco do programa, você precisa
0: ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai falar de coisas lançadas em algum momento da história humana. E indicações de filmes, livros, músicas, qualquer coisa relacionada ao mundo musical. Séries da Netflix também, Lu?
1: Séries da Netflix. Então começa você. Não, eu vi uma... Hum, eu vi com a Isadora no caso, então eu também tô homenageando ela aqui.
3: A a falecida Isadora.
1: <risos> ela, tá ela tá trabalhando, gente, calma. É, a gente viu juntas um episódio da, de uma série nova que não é tão boa, mas da, da Reese Witherspoon, sabe? Que ela tá entrevistando algumas mulheres que ela gosta. Uhum. Então é meio que isso. são vários episódios, cada episódio é uma pessoa e ela tá entrevistando mulheres que ela considera assim, fortes ou whatever, inspira inspirações pra vida dela. E o primeiro episódio é com a Dolly Parton. Uhum. E é bem legal, assim. É tipo 40, sei lá, meia horinha, bem rápido. A Reese vai lá no… A Reese, né, íntima. Mas ela é na casa <risos> da Dolly Parton pra conversar com ela. E não sei, a Dolly Parton é uma pessoa incrível. Eu não conhecia tanto, assim. Eu não ouço tanto ela. E ela tá falando meio que da jornada dela. Que ela vem de uma família, tipo, super humilde, de da puta que pariu. E que ela, ela escreve todas as músicas dela. Que é uma coisa que eu não sabia também. Sim. Eu sou super, tipo, leiga em relação a Dolly. E ela escreveu I Will Always Love You. E ela conta que o Elvis queria comprar essa música. Ela ia ter que abrir mão dos direitos, sabe? Tipo, tem várias coisas ao longo uhum. da jornada dela. Que ela só foi muito trua, assim. Ela fez ela… O sempre ficou ela... muito
3: revolucionária nesse aspecto.
1: É, história. eu fiquei bem chocada, assim. E também tem uma série… Eu não vi ainda, mas aí depois disso eu quero ver. Daí já, vai já dar uma dica que a Netflix soltou que são várias mini histórias inspiradas em músicas da Dolly Parton então tem Legal. uma história, Jolene Netflix Brasil? É, não sabia e daí é isso assim, é tipo uma série com, vari, com vários episódios, cada episódio cada, cada, não sei como é, não vendo cada história é inspirada numa música da Dolly Parton, então Legal. sei lá é uma dica, tipo, dessa pessoa também. Um conceitinho, assim, dessa, da Dolly. Porque eu não conhecia tanto, assim, tipo, essa narrativa dela. Que ela escreve todas as músicas. Que ela é super, assim, uma, uma songwriter pesadona. E eu acho que vale conhecer um pouco. E... Tipo, elas vão lá na casa dela e ela mora, tipo, numa casa super normal. É muito uhum. louco. Tipo, ela deve ser ricaça e Hashtag ela é mora... humildade. Humildona, oh, pesada, assim. Eu fiquei chocada. A Isadora não acreditava que a casa dela era, sabe, tipo, paninho no, no fogão, assim. Uh -huh. assim tipo, Nossa, ela sensação deve sensação ser muito assim. aquelas
0: tia que coloca pano em cima do botijão de é, gás. É, aquele do, 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 do gatinho gato, que, Gatinho triste, escrito é. segunda-feira.
1: Ela é exatamente essa pessoa. Imagina, <risos> do em Partha, tipo, gente. Aquele botijão de
3: gás, assim, com, com rendinho. Assim.
1: Então, enfim, essa é a minha dica. A, o, a série... Com a Reese Witherspoon chama Shine On. E daí tem vários outros episódios que eu não gostei tanto, mas eles é que eu adoro e vale assistir.
3: Boa. Já que estamos falando de mulheres revolucionárias, eu queria falar da minha mulherzinha da semana que eu trago, sempre uma Ai. mulher invisibilizada ou pouco conhecida, talvez, das pessoas da nossa idade mais jovens, que é a Clementina de Jesus, que ela é, talvez, assim, um dos nomes mais importantes do samba brasileiro. E a gente estava falando muito dessa questão dos ritmos periféricos, do sentido de folk da cultura popular. E ela foi um nome muito importante nesse sentido, porque ela era filha de escravos. Então, a, a beleza da obra dela sempre teve no fato de ela, que ela trazia essas canções de escravos, essas canções, esses grupos marginalizados, para dentro de estúdio. E isso, assim, tipo, abriu a cabeça de muita gente. Então, assim, ela cantou, tipo, com o Milton Nascimento, com o seu Valência. Várias pessoas trouxeram ela para dentro de estúdio para trazer um pouco desses elementos para dentro dos trabalhos deles, assim. Ela foi doméstica durante mais de 20 anos. Ela era só, tipo, uma cantora de bairro, assim. Ela, em, até que um dia ela foi descoberta, começou a cantar em rádio, começou a cantar em, em, em roda de samba no Rio de Janeiro. Ela foi gravar o primeiro disco dela, tinha mais de 60 anos, assim. Então, é uma coisa muito parecida com o que rolou com o Cartola. Que ele era de, muito de um Sim. nicho, de uma galera específica. E só, tipo, depois de velho que ele foi pra dentro de estúdio gravar as músicas dele. Mas o que eu vou recomendar um disco dela que se chama Clementina e Convidados de 1979. Eu acho um disco mais acessível para quem ainda não está acostumado com esse samba tipo mais de raiz mesmo, que não tem essa pegada tão plástica que é desse samba dos anos 80 ali que foi muito do que o Zeca Pagodinho trouxe. É, esse disco tem participação da Clara Nunes, do João Bosco, do Martinho da Vila, do a Dona Irã Barbosa. Então assim vale não apenas por ela, mas por esses encontros assim muito interessante. Minha outra recomendação é que na edição de dois, que a gente falou dos discos de 2009, eu lembrei que a gente falou rapidão do Merryweather Post pavilion do Animal Collective, e ele está completando 10 anos de lançamento. Para celebrar, eles lançaram uma versão ao vivo do disco que se chama Balai Slippers. São, não, é só um, não é tipo assim, todas as músicas do disco, mas músicas que eles tocaram na época do, da turnê do disco. Então tem faixas de 20 minutos de duração, com uma aspira, uma aspira muito louca, vale muito a pena ouvir. E eu vou trazer esse conceitinho que é conhecer o Animal Collective, é uma banda que já existe desde o Nossa. final dos anos 90 e é muito. E como eles têm muita coisa, eles são sempre membros mutáveis são. O ápice um quatro foram principais. quatro, três principais, um que fica meio sujo de vez em quando.
0: É, o Geologist tá sempre lá, né?
3: É o, mas tem o Deadkin lá, que é o que mais tipo, fica que saindo mais sai, e voltando. Né? É mas o principal é o Avatar e o Panda Bear, né, que são os dois principais cabeças, eles que começaram o projeto mas aí eu montei uma seleção aqui de, tipo, quatro discos e dois EPs para quem não conhece o Animal Collective então começa pelo Mary Pós-Pavilha, porque ele é o disco mais pop da carreira deles ou sei lá, My Girls, Brother Spot, uma coisa, tipo, muito fácil de você assimilar a sonoridade Aí o disco é de 2009. Aí você vai pra, voltar para 2004 para você ouvir os Santongs que eles muito vieram tocar no Brasil aqui o disco na íntegra, que é um disco mais voltado para o folk psicodélico. Então só é só o Aveitar com o Panda Bear, tipo guitar, é, violão e, e percussão muito louca que um foi igual no,
0: muito louco também na
3: voz. Aí você vai para 2005 Pro ouvir o Fuse, que é um disco de pop psicodélico, assim, muito gostoso. Tem umas musiquinhas bem mais acessíveis. Ele é tipo, é o Mary Weller pós só que sem toda aquela pira de sintetizador e colagem eletrônica. Aí você vai ouvir dois EPs, que é o Fall Kinds, de 2009, que é também tipo, meio que uma sobra de estúdio do Meriwether, e o Meeting of the Waters, que foi gravado no Brasil em 2017, que é todo inspirado pelo conceito da música amazônica. Eu não gostei muito disso. Eu gostei bastante, dá licença.
1: <risos> a dica é minha. E quando
3: você estiver já muito louco ou incapaz de perceber a beleza de um disco como o Nick, você vai ouvir o Strawberry Jam, de 2007, que é o disco que eu acho que assim, é a maior piração eletrônica dele. Deles, e aí, assim, use drogas, não use, mas ouça esse disco. É isso. Muito bom. Tintel.
2: Certo. A minha dica, na real, é um projeto que eu ajudei a, na curadoria, inclusive, que foi o conteúdo de Mesa da Consciência Negra, que tá acabando agora, na ah, Dizer. É boa. A Dizer, eles prepararam... Aí eu, eu contribuí com isso, fizemos um canal só de conteúdo de artistas negros brasileiros. Então tá um, tem playlist de todos os gêneros, tipo samba, rap, funk... Tem uma lista de, de podcasts produzidos por pessoas negras também. E a parte que pra mim foi mais legal é que tem uma lista de discos por dia. Então, tipo, todo dia tem um disco de artista negro, Uau. que é meio que, tipo, essencial que você ouça desde, desde tipo, coisas muito antigas até coisas bem atuais, que, que às vezes passam a desperceber, tipo, MCTA, por exemplo. Uhum. Então. Então, a dica é este canal, como um todo, na real, porque tem muito conteúdo pra consumir e que continuará disponível após novembro. Então, tipo, dá pra aproveitar muito do, que, do que foi disponibilizado lá. Então, só na Disney é procurar por mês da Consciência Negra e aí tem o canal completo.
0: Muito bom. Muito massa. Fechou? Solta eu. Ah, desculpa. Aqui? <risos> Hoje eu acordei um pouquinho com saudades do, do passado. Como é que chama essa sensação? Nostalgia. Nostalgia. E eu lembrei de uma banda que eu vi bastante ali por 2008. 12, 2013, que é um nome um pouquinho longo. The world is a Beautiful Place and, and ah, I'm re... No Longer é, Afraid to Die. Ah. Repete devagar o nome. The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die. Como Boa. você já pode imaginar, é um Triste. eminho. O disco que eu vou recomendar hoje é o Whenever If Ever, de 2013. É o primeiro deles? Não, é o segundo. O segundo. É uma combinação de emo com, sei lá, um post-rock. Com de vez em quando spoken word, com de vez em quando umas guitarreiras meio pesadas. E meio indie também, tem umas coisinhas Sim. assim de indie clássico, assim. Foi um dos primeiros shows que o Monkey Bus produziu aqui, então, tipo, pra mim é muito significativo uhum. também, tipo, ter visto eles ao vivo no show que a gente produziu e tal, foi legal pra caralho. E é isso, assim, tipo, pra você que gosta de um eminho, ou até de um, de um som indie um pouquinho mais triste, é, vai nessa que, que é muito bom. E é isso. Boa. Recadinhos... Vamos que hoje tá, a lista tá cheia. Bastante
3: coisa. Vou só começar lendo os comentários da última edição do programa, que foi... One Hit Wonder, artistas de um sucesso só. O DJ catatal falou, episódio mais karaokê de todos. Muito legal. Arroba Claber fala que você precisa ouvir o álbum World Click do Delight. Good Beat e Power Love são hinos. E também precisa ouvir uma música que eles lançaram um tempo depois. Picking in the Summertime. Que é muito diferente, mas também maravilhosa. <risos> Mas pro grande público, The Light é o One Hit Wonder, sim. Que a gente falou que eles têm o Grooves, é, Grooves in the Hard, e a gente ficou na dúvida se eles tinham outra música, e ele falou que tem algumas outras músicas, sim. O Wander Sunderline S fala... Fala, gente, estou ouvindo esse episódio no momento, concordei com praticamente todos os nomes da lista. Mas, na minha opinião, o trio Hansons e a banda Maná não poderiam entrar nessa lista, pela relevância de cada um deles até hoje. O programa está incrível, parabéns. Comentário do... Cafarias, 200. Se não perdi, não ouvi vocês lembrando do maior exemplo de One Hit Wonder dos 90. Crash Test Dummies com... É
0: verdade. Qual que é essa? Puta, era uma voz que parecia o cara do Metallica. <risos> Você não vai contar? <risos> Eu não, não vou lembrar. <risos> tá, vou pesquisar depois. Bom, temos mais alguns no Twitter. É, a Venus in Force, ela falou... Conheci o meu podcast de música, podcast VFSM. Mas sobre o episódio One Hit Wonder, faltou a Débora Blando. Ah, eu tava ouvindo ela Essa na academia é... ontem. E ela continua. E como Sex Pins entra nessa lista? Além de me tem a versão de Dirty She Goes, que foi pra, pra trilha de propaganda. Eu amo, acompanhei tanto a banda que tem até o CD. Meu Deus. <risos>
3: <risos> mas a Débora Blando não é One Hit Wonder. Ela teve pelo menos umas cinco músicas ela que foram de novela, né? Sucesso e novela aqui no Brasil. Tipo aquela Somente o Sol, tem aquela A Luz que acende no olhar. <risos> né,
0: né, 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 Ela tem várias músicas assim famosinhas aqui. O Estacheski também, ele mandou um monte de coisas, mas eu vou ler um só. Ele falou que a gente não falou da Daido, é verdade.
3: Mas ela não é One Hit Wonder, gente. Tanto que ela veio, sei lá, tem duas semanas que ela veio no Brasil. Ela tem, tipo, uma puta discografia, assim. Ela não é... É porque, tipo, o que o tocou bastante, mas, não, mas ela já tinha tá outras músicas. Não, ela tem mais. Eu não sei te dizer quais, mas eu sei que ela tem. Mas um One Hit Wonder que a gente não falou é o Twister, com esse amor, nosso amor da 40 graus de febre. A gente não falou do uhum. Felipe
0: Dylon, com música do Verão. <risos> Felipe Dylan, que é neto do Bob Dylan. <risos> a gente tem mais uma aqui, a Natália Pandeló. Falou: tinha que ser a fada sensata ao meio da Dora, que não veio hoje, para defender New Raptors. no podcast VFSM. <risos> <Que bobo. risos>
3: Vamos para os recadinhos, então? Bora. Dia 14 de dezembro, podcast VFSM no Mirante, da 9 de julho aqui em São Paulo. Tá Entrada chegando. gratuita, tá chegando. Vai ter discotecagem da gente. Venda de camiseta cinquentinha, na camiseta bonita aqui que o Link tá usando hoje. Traga vocês dinheiro contado, vocês vão ver na foto hoje. Traga um dinheiro contado, vem abraçar a gente, vai ser bem divertido, vai ser legal. Vamos celebrar esse final de ano. Prometo que eu vou tocar Mariah Carey, eu vou tocar All I Want For Christmas Is You. Boa. Nós teremos o sorteio de Natal do podcast e dessa vez serão dois pacotões. Um exclusivo os padrinhos, então o que o padrinho faz? Nada. Ele pagou, ele já automaticamente Chique. vai concorrer. Então, mas ele também pode participar do sorteio no Instagram.
0: O padrinho já é um ser iluminado, então ele não precisa fazer mais nada.
3: Mais nada. Mas essa sexta-feira, na semana da publicação deste podcast, eu já vou subir no Instagram um post onde você vai ter todas as regras do que você faz para concorrer esse pacotão que tem. CD, camiseta, pôster, revista balaclava. Tem mais um monte de coisa que a gente tá acumulando ali. Brindezinhos, à de direito pra você o quê? Aproveitar o seu Natal ouvindo música boa com o seu podcast favorito.
0: E a gente quer agradecer todo mundo que tá apoiando a gente nisso. Tem o Música Pra ver, tem o Pop Load, tem a balaclava, tem o Monkey Bus, tem o Miojo Indie. E é isso. Um monte de gente muito legal apoiando a gente nesse fim de ano pra dar muitos presentes pra galera. Boa!
1: Gente, só pra avisar aqui, no final de semana do dia 5, tem assim São Paulo, né? Ah, é
3: verdade. E
1: tem uma programação legal rolando, eu toco com a Brunx no CCSP. Vai ser um show curto, mas vai ser legal, quem quiser ir ver. E vai ter o Showcase da Bola Clava também, no Cine Joia, que vai ter Land of Talk de novo. Boa. A tudo. gente falou,
3: você não tava no dia que a gente comentou. Ah, legal. <risos> Você tava tocando, louca.
1: Eu tava, eu tava ocupada de ser, bucada. Mas, enfim, gente. Então, redando esse recado aqui, Land of Talk tá no Rei Moons Stroll Dang's Land. Vai rolar no Cine Joia. E vai ser muito tudo. Quem viu o Land of Talk no Balaclava Fest no breve sabe que o show é lindíssimo. Foi foda. Então vai ser babado. Vamos aproveitar esse final de semana yes. muito cheio de programação.
0: Bom, e lembrar também que tem dois showzinhos Monkey Buzz já pro ano que vem, pro começo do ano que vem. É o show do Turnover, dia 25 de janeiro aqui em São Paulo, no Fabrique. E dia 24 em Porto Alegre, no Agulha. Então é isso?
3: Git Intel. suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te acompanham o seu trabalho, onde vão ver tocar, tem show nos próximos finais de semana...
2: É, minha data principal por agora vai ser a próxima edição da Trophy, que vai ser na é minha festa de PC Music e Pop do Futuro. Vai Boa. ser na Zig Plex dia 13 de dezembro. Essa ah, não, não. é a data que eu vou bater muito agora na tecla pra todo mundo ir. E Boa. Não não é, minhas redes sociais é arroba No Twitter, Instagram, Facebook, arroba Vocês me encontram em todo lugar.
3: Arrasou. Elo?
1: Arroba Elo Cleaver no Instagram e no Twitter... E arroba revista Bola Clava, pra quem quiser saber das novidades Tá rolando Black Friday Na lojinha da Eu revista vi. Bota fora, né menina Não aguento mais as coisas na casa <risos> Então comprem, tá super barato É isso, esses são meus recados
0: Boa, Nick Nick Underline Silva no Twitter Nick Silva no Instagram, segue também o outro podcast O Pós-Jovem Pós-Jovem é, a gente volta agora no dia 14 de janeiro. Boa.
3: Eu sou o no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias e todos os dias mesmo sem faltas. Até pautas. domingo. Meu Até Deus. domingo. <risos> Exato, vá. E o Miojo Indie no Twitter. Segue o nosso podcast, podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Procura aí em todas as outras redes sociais. Assina no Spotify, nos canais de streaming e apoie a gente no padrim.com.br/barra podcast VFSM, porque o Natal está chegando e eu não quero ficar sem a minha ceia
1: de Natal patrocinada <risos> por vocês. O meu Chester.
3: Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! Tchau! tchau. <risos>